0: Kallokääst. Suurempi kuin piin juuri. Kallocast 34. Lähdetään EFT jälkeen tuottamaan välijaksoa. Vaikka salipändi liikaa pelattukaan, niin oli mielestäni aika, aika aktiivinen salipändi Mekin porskutettiin oikein Tampereelle kahdestaan pastori Siltasen kanssa ja oli pahan hyvä reissu vai mitä. Terve vaan oli joo, oli hieno ja
1: Kaikenlaista tapahtu. ei nyt voi sanoa, että se mikään ihan hurja reissu olisi ollut, mutta, mutta kyllähän se oli ihan hauskaa, mentiin junalla suuntaan jos toiseenkin ja rahkaa ostettiin ja mitä kaikkea Mut tapahtukaan. mutta menomatkalla niin meillä sattui semmoinen hauska sattumus, mistä haluttiin nostaa pieni tämmöinen anekdootti tähän, niin kertoo tuonne niin vähän, mitä meille kerrottiin siinä ravintolavaan kun oltiin kahvilla menossa Tampereelle katsomaan
0: pelejä. No kyllä tämä maailma vaan pieni on ja... En tiedä haistoko kaveri siinä, että nämä on, on sählyihmisiä ja tuli siinä pikku, pikku olut huurussa, huurussa heittää tarinaa. Oli vähän muuten Asla Veteläisen näköinen kaveri, samanlaisilla pensseleillä. Tosiaan tämä oli Oulu juna me valitettavasti jo Tampereella. Et vaikka veikkaan, että Aslalla olisi siellä ollut kahvi, kahvipannu kuumana, kun oltaisiin ilmoitettu, että tullaan Ouluun nyt ottaa sumpit. Mutta tämä veijari, niin lähdettiin sitten painaa tarinaa salibändistä ja hän, hän sanoi, että hän tuntee, tuntee entisen oululaismaalivahdin Niko Pirkkolan ja, ja hehkutti tietysti kaveria, miten, miten aikanaan piti, piti Olssin salibändiliikassa aivan yksinään, yksinään. ja sitten taas antoi paljon, paljon palautetta seuraalle, että ei yhtään arvostettu, että mies kävi raahasta eikä pensojakaan maksettu, että Niko sitten pisti maalivahdihanskat ja maskin naulakkoon ja Lopetti salipädin pelaamisen siihen, että kovasti tuli noottia Olsille, että ei arvostettu, ei maksettu, mitään ei maksettu. Ja no, tietysti pystyttiin ehkä vähän ottaa kiinni siihen, että ei Olssikaan nyt tässä viime vuosina käsittääksemme hirveästi maksellut yhtään kellekään. Että kyllä siellä aika kengännauhapudjetit on menty, että, että jos katsoo pelaajaliikennettäkin, että jokukin salipädi-ihminen tuossa alukaudessa semmoisessa. Kesän siirto-uutisessa kirjoittiin, että suolihuhtelu kävi taas Oulussa. Oulussa ja, mutta tämä kaveri kertoi meille äärimmäisen mielenkiintoisen uutisen, että Olssissa on rahaa, että siellä on rahamies taustalla. Ei ihan tarkkaa summaa pystyn pystynyt sanomaan, mutta puhui, että 10 miljoonaa-100 000, 000, 000 euroa on rahaa. Rahaa, että kyllä Oulussa rahaa on. Mutta tota, tämä juttu on sinänsä vähän kesken meillä, että ei ole vielä itse toimittaja ja ollut EFT, niin työllistänyt, että et ole pystynyt lähteä oikein Hannu karpona tätä selvittää. No kyllä. Tämä oli kyllä niin mielenkiintoista tietoa, että
1: tähän pitäisi heti tarttua. Et en ole kyllä kuulu aikaisemmin näistä piilotetuista miljoonista, mitä olisi löytyy taustalta tosi. Kyllähän kesä antoi vähän osvittaa, jos miettii, että Veteläisen karvosen kumminkin hommas sinne. Ei, mm. ei varmaan ihan pikkurahalla rahalla liiku kumminkaan sieltä hallisarjoista. Jalkauduttiin vähän kansanpariin, niin saatiin tällaista oikeanlaista tietoa tämä kovaa sisäpiirin tietoa. Kyllä,
0: tää oli kovaa sisäpiiri, Tietää, ja itsekin mietin, että kun katson sitä Lipsasen, hän valmentaa usein hikinauha päässä, niin siinä käy mitään sponsoreita, yhteistyökumppanit, niin ei niitä tarvita. Ei Siellä on rahaa niin paljon taustalla, niin ei tarvitse myydä sitä, myydä sitä hikinauhaa, kuten teki aikanaan esimerkiksi Otto Moilainen, että legendaarinen Jetset, Jetset hikinauha päässä, mutta pystyy pystyy vetämään plankolla, plankolla hikinauhalla se miljoonia varmaan joudutaan joka jaksossa tästä lähtien seuraamaan, että seurataan
1: rahavirtaa, että mistä se raha tulee ja mihin se raha menee ja näin, että se onkin yllättävää, että sieltä löytyy
0: se kaikista kovin budjetti. Tulevaisuudessa mä sanoin, että yksi tämmöinen salibändin podcastien kantaisista, eli Laspin, LASPin podcasti, niin voi olla hyvin, että Kallokästikin tässä siirtyy ihan, ihan puhtaasti oululaiseksi seura podcastiksi, tätä menoa, kun siellä sitä rahaa on, niin Päästään mekin vähän parempiin puitteisiin, vaikkei tässäkään Rexan Reksa, studiossa mitään vikaa ole. Joo, ei, me ollaan nyt vasta 10-20 prossaa ollainen podcasti, niin
1: pikkuhiljaa mennään kohti sitä 100 prossaa. Mutta joo, mennään sitten toiseen aiheeseen, mikä tässä on ihan lähipäivinä puhuttanut, eli eilen maanantaina, tässä on taas siinä on tässä tarinan keskiössä tietenkin, eli Toni Lötjönen, Tuolla tota niin, tämmöisen sosiaalisen oikeudellisuuden valvojana nostit esille tämän tota niin, naisten MM-kisojen mainoksen, mikä oli kyllä hyvin mielenkiintoinen. Siinä oli naispelaajat Sveitsin kisojen mainoksessa, jumppatrikoissa, näytti vähän semmoiselta sählyvuoromeiningiltä, mikä suoma mielipide tästä on, että oliko tämä nyt sitä parasta mahdollista mainosta
0: MM-kisoilla. Niin, satuin, satuin näkemään, oli Facebookissa törmäsin tähän, tähän mainokseen. Mä ajattelin, että ei tämä nyt voi olla, mä, mulla tuli ensimmäinen fiilis, että ei voi olla äh, IFFn tai tämän MM-kisojen virallinen mainos, mutta kyllä mä sitä tutkin hetken aikaa ja kyllä se löytyy nyt myös pääkallon sivuilta, siltainen teki pienen jutunkin aiheesta ja eilen se breikkasi aika kovasti tuolla Twitterissä, kun tän laitoin, että itse asiassa toi mainos on nyt, saa nähdä millaisen muuten IFF laittaa mulle, minmoisen kirjekuoren tai, tai hy, hyvityksen tästä rahallisen tai saa, saa ehdottaa muutakin, mutta Tää on tämä uutinen, minkä mä laitoin, missä on tämä mainos, mainos, niin saanut 48 000 näyttökertaa no. Twitterissä, et, et, nyt on niinku naista mm se eteen meikäläinen taas tehnyt oman, oman hommani, hommani, mutta tosiaan siinä on tosiaan niinku tuollaiset jumppat rikoissa. Itse asiassa eilen kuulin sit vähän, vähän sivuteita, että et tätä oli kyllä arvosteltu Sveitsissäkin jo. Okay. Ja heti, koska tämä itse asiassa mainos, tästä otan kyllä itselleen pitkän miinuksen, tämä on ehkä viikon nega jo tässä vaiheessa. Keksitään jatkoajalle joku uusi, mutta siitä tämä itse on vuosi sitten julkaistu jo. Ja... Onhan tää niin aivan hirveä. Vaalean vihreän pohjalla valkoinen teksti. Tässä ei ole mitään niin esimerkiksi sveitsiläistä. Sitten jumppat rikoot. Nää on niin kuin ihan kyllä koulu koulusählyvuorolta tai, tai mikä tää on. Tällä ei mitään tekemistä. Huippu- tämä on niin kauas viety huippurheilusta tämä kuva. Että nyt yksikään ihminen, joka tämän mainoksen luule, näkee, niin ainakaan luulee, että siellä on mitään kanssa, noin kisojen kanssa on mitään tekemistä. Ja en mä nyt ihan yksin tämän mielipiteen kanssa ole, ole että Kyllä tämä kerran on aika monta, yli 30 kommenttia Twitterissä ja retweittejä, tykkäyksiä, että, että kyllähän tuo oli niin aivan hirveä. Mä laitoin muutamille visuaaliselle ihmisille, että katsokaa nyt, mitä, mitä roskaa tuolta on tuotettu ja olihan tuo kamala. Tämä jopa ohittaa Hot orangein
1: tässä niin suosiossaan tai huomiossaan sanotaan enemmänkin huomiossa tässä tapauksessa, että, että nyt niin Tuossa vielä Hot Orange puuttuu tuosta kuvasta, mutta se olisi, se olisi kyllä kuulunut tuohon mukaan ehdottomasti, että tuossa on kyllä tuollaiset aika kevyet noin värit, tämä on värimaailma. Ehkä olisi pitänyt pistää vain valkoinen tausta ja Hot Orange siihen keskelle tai sitten Hot Orange tausta ja valkoinen pallo siihen keskelle, niin sit siinä olisi ollut kova
0: mainos. Ja tiedät, niin kuin hyvin kaikki kuulijat, kuulijat, ja tietää, niin mehän on ollut jo vuosia IFFn äänekkäimpiä puolesta puhujia ja Toki tiedän, että tämän mainoksenhan tekee se paikallinen liitto. liitto, ja eilen nostin myös 2015 Suomen kisoista, niin kyllä sielläkin, sielläkin oli melkoista muskettisoturia, ja myy kippilläkin painos dinosaurus, tai missä lohikäärme asussa, Et en tiedä, oliko nekään ihan maaliin mennyt ne, ne suunnitelmat, mutta nämä on kuitenkin IFF-alaiset kisat, jos minä istuisin, ja minunhan oikeastaan niin melkein pitäisi istua siellä IFF-sä, sinne yksi fiksuki ihminen, niin ei, ei tämä mainos, Tämä vuoden he ei ollut tuolla jo. Vasaikaan reagoikaan, että pitäkää nyt tuo mainos, että toi on niin hirveä. Tuolleen mitä, että IFF on kuitenkin se taho, mikä vie niin globaalisti tätä lajia eteenpäin, tai pitäisi viedä. Pitäisi huolehtia siitä ilmeestä, että hei, nämä on MM-kisat, tämä on, on niin huipuurheilu, tämä Salipedi MM-kisat, että et kaiken pitää näyttää siltä. Eihän se, että pitäisi nyt jonkun niin sanoa sieltä, että ei me hyväksytä, että tehkää uusi mainos tai sitä aletaan vaihtaa kisapaikkaa, että kyllä tosta löytyy. Hallin naapurimaastakin, että, että viedään kisat sit sinne, jos ette nyt yhtään niin mainosta saa niin kuin sen näköiseksi, että se kehtaa ulos laittaa. Et kyllä tässä niin kuin IFF taas, taas kerran saa katsoa niin kuin peilinsä. Et, et, pitää vetää standardia, pitää olla se, se heillä on kuitenkin, heidän pitäisi olla siellä liittojen yläpuolella. Hei, hei toki sitä ole tällä hetkellä ja tuskin tulee tällä olikin olekka. Joo, kyllä tämä Intersport-mainen triko-mainos, niin...
1: Ei kyllä tuttu se mm mieleen. Mielestäni oli hyvä nosto, vaikka myöhässä olikin. Että ei, 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 ei tällä tavalla missään tapauksessa. Iso miinus tästä jo tästä heti ennakkoon. Jos Salipäinestä muutenkin tulee sellainen harrastelaji- ja puuhastelufiilis joillekin ulkopuolisille, niin tämä nyt ei ainakaan auta siinä asiassa.
0: Joo, joutuu kyllä ottaa tästä vähän itekin kättä pystyä. Todella tosiaan, vuoden myöhässä olen keskittynyt kaikkiin epäolennaiseen, kuten peliaikaan. Ja Pelaajamääriin ja siihen, ettei pallo näy ja muuhun, muuhun turhaan, mutta tää on mennyt multa ohi, että siinä mielessä kättä pystyy. No sitten toinen
1: kuuma keskustelu aihe, oli viime viikolta, mutta osuu kyllä hyvin tähän ajanjaksoon, mistä puhutaan, eli viimeaikaisia tapahtumia. MM-kisojen, Suomen kotikisojen 2020, pääsyliput, niiden hinnat, tai tämmöiset niin varhaiset early lippujen hinnat julkaistiin ja siitähän Nousi kohua, että nämä ovat nyt liian kalliita. No, kun katselit noita hintoja, niin onko
0: ne liian kalliita? No, tätä voi lähteä tietysti ehkä monelta kulmalta, kulmalta kääntelemään ja vääntelemään. Ja siinä mielessä, kun jos kuluttaja, kuluttaja X, hänen mielestään semmoinen niin 70 per, tai 70, tai on se sitten 100 tai 150. Jos ajatellaan, että hän tuo siihen perhettä mukana, vaikka se lippu olisi 70 nyt, niin tuot siihen niin kuin nelihenkisen perheen, niin se on 280. Jos tuut muualta, matkat, mahdollisesti majoitukset, ruuat, niin kyllä siihen niin hintalappu tulee, ja kyllä mä ymmärrän, että jollain ei ole sitä, sitä rahaa laittaa. Et, 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 niin, se, niin se vaan on, että kyllä se jollekin on varmasti liian kallis. Mutta sitten tietysti, jos tätä lähtee vähän niin kuin pintaan raapiaan, Miettii, miettii sitä hinnoittelua. Hinnottelu siltä kulmalta, että jos pelataan Hartwell-Areenalla, Hartwell-Areenan vuokra, en tiedä tietenkään tarkkaa summaa, mitä on salipeniliitto maksanut. Sen tiedän, että 2010 kisoissa Hartwell-Areena maksoi 20 000 euroa päivä, Nyt tiedän, että se hinta on hyvin lähellä 100 000 euroa per päivä. Ja ottakaa, mikä tapahtuma vaan Hartwell-Areenalla. On se sitten äh, hyvän... Hyvän artistin, esimerkiksi Juha Tapion, tuossa joulukuussa, keikka, keikka, se on 6-7 niin halvimmat liput. Metsin ne permanoin, se on sata se. Öö, mikä tahansa Disney Eye Show niin halvimmat liput on sitä kuutta 80 Nostin myös Susiengin EM-karsinnat, niin hintahaitari oli mielestäni 6-7 kymppistä euroa, yksittäinen ottelu. Ja tässähän puhuttiin myös lippupaketeista, että yksittäinen ottelu on niin kuin halvempi. Mm. Että siinä oli muun muassa tätä, uh, follow teamia, sit tämä follow ja sitten on koko viikonloppu. Eli siinä on näitä neljä ottelua. Neljä ottelua, niin itse, itse sitten kun lasketaan sillä tavalla per ottelu, niin hintahan tippuu jo merkittävästi. Sen voi jakaa neljällä. Niin, kyllä
1: ehkä tässä niinku alkukommenteissa itselläkin meni vähän ohi se, että, että minkä hinta siinä oikeasti on. Onkaan, sitten, kun siellä nostettiin näitä vähän ääriesimerkkejä toisaalta sit sieltä yläpäästä. Et jos nyt ajatellaan, että 70 saa kumminkin neljä peliä, niin sehän nyt ei ole enää hirveän kallist. sitten että Puhutaan 1750 noin per peli. Ja se on mun mielestä ihan ok hinta kyllä, kun puhutaan MM-kisoista. Sitten tietenkin nämä kalleimmat on tosi kalliita suhteessa per matsi, mutta sitten no, totta kai ne on aina kalliita. Ne kalliimmat. Ja näissä on sitten puitteetkin aika erilaisia siinä vaiheessa. Mutta niin kuin Tosiaan saa...
0: piippuhyllylle pääsee, tai sinne yläosastoon pääsee seitsemällä kympillä. Näät kaikki neljä peliä, niin ei,
1: ei, se, se se ei kovin
0: kallis ole siinä mielessä, että siinä pelataan kuitenkin neljä, neljä maailman parasta ja näet neljä hyvää ottelua.
1: Joo, ja mitä Hanne Pirkola vastaili tuohon Twitterissä, niin hän sanoi, että noin puolet on näitä alle 100, 100 euron, mitä myydään ylipäänsä halli. Silloin puhutaan 25 euroa per matsi. Se ei ole mun mielestä vielä hirveän paljon myöskään, kun puhutaan mm kisoista ja puhutaan ratkaisupeleistä. Toki onhan nämä kohtalaisen korkeat hinnat ja on varmasti niin salipändin mittakaavassa korkeat hinnat, mutta sitten toisaalta MM-kisat, edelleenkin MM-kisat sitä halu, haluan sanoa tässä. Toisekseen Suomessa tehdään järjestää hyviä kisoja. Varmasti nämäkin kisat järjestää hyvin. Tämä hyviä tapahtumia ylipäänsäkin saralla. Ja ja tota, niin, niin kuin siinä mielessä siinä on niin katetta sille hinnalle. Hartwall on tietenkin kallis, niin kuin sanoit, noin, että se on muutenkin kallis. Sen, niin kuin vuokran vuokralliseksi, niin siellä on aika kallista ostaa yhtään mitään, se on ihan totta. Mutta sitten taas toisaalta mihin muualle ne olisi vietykään tässä. Et, et se on vähän nyt se, että kun ei ole vaihtoehtoja hirveästi, niin tämä on, se, tää on se, se, missä ne pitää järjestää, jos halutaan, että se on oikeasti iso tapahtuma.
0: Joo, ja sitten loput pelithan on. Kaiketi aika pitkälti Helsingin jäähallissa, Nordiksella, sen päivävuokra sanoin, että se on 40-50 000, 000 euroa. Ja täytyy muistaa, että varmaan alkulohkossa, ainakin puolivälieri, niin, no totta kai Suomen pelit täyttyy, mutta tuolla on aika paljon tappiollisia päiviä, päiviä et, et, ja tämä on niinku iso projekti, jostain se... Ei, ei tällaisessa tapahtumaa myös pidä tehdä plus-minus, että kyllä Suomessa pitää niin kuin urheilutapahtumilla pystyä tekemään rahaa. En tietenkään tiedä, mitä Salipädiliitto on budjetoinut tähän, että millaisen voiton se haluaa, mutta mennään, että tämmöisellä tapahtumalla pitäisi tehdä useampi 100 000 euroa voittoa. Voittoa, voittoa. Ja, ja no, tänään tänähän oli historiallinen päivä, että Salipädihan oli Hesarin, Hesarin etukannessa. En ainakaan muista itse, reksakin pudistelee päätä ja suht pitkä rupeama sullakin sählyn parissa. Oltiin, oltiin tosiaan Hesarin kannessa, se on kuitenkin 100 000 euroa sekin, sekin raapasu suurin piirtein. Suurin piirtein. Et, et, kyllä niin satsauksia tehdään. Siellä on ihminen, Hänne äh, Pirkola, mikä hänen nimike olikaan, on tapahtuma, se oli tapahtuman johtaja. Hän on teke, kuitenkin kaksi vuoden ollut töissä. Käytän vuotta ennen kisoja, nyt on palkattu koko ajan ihmisiä. Siellä on ihmisiä aika paljon töissä myös tekemässä MM-kisoja. Et kulutkin on kohtalaisen isot. Tämmöisiä nostoja tuli myös Twitterissä, verrattiin Prahaan, Riikaan. Mun mielestä tosi ontuvia vertauksia, että et, ei, ei, ei voida verrata missään nimessä. Siellä on kaikki hintatoso halvempaa. Me ei tiedetä hallivuokria. Et mun niinku... Siksi etsin tämän niin kuin, susiengin tähän niin kuin, vertailuksi, jossa niin lipuhinninnat oli hyvin, hyvin samanlaiset, okei ne oli em ja siellä ei ratkottu mitään mitalleja niissä peleissä vielä, vielä. toki koris, koris on niin kuin, elänyt, elänyt vähän pidempään sitä Susiengipuumia. puumia. Sitten otan vielä tämmöisen kulman tähän, juttelin tuolla vantalla juuri tapahtumatehtävä Pirkolan kanssa, ja vähän siitä palautetta, että että ehkä tämä niinku ulostulo tulo oli aika pitkälti niillä vähän kalleimmilla hintapaketeilla. Et ensimmäiseksi tuli mieleen, että niinku et se on 159 euroa päivä tai viikonloppu. Ja itse asiassa taisi olla niinku tämä Suomi, seuraa Suomea. Joo. Eli näet kaksi peliä, jolloin se tuntui aika, aika arvokkaalta. Että et selkeästi myös ehkä siinä viestinnässä ei niinku menty ihan maaliin. Maaliin tämän niin kuin lipun hinnoittelua ja näitä, niin miten nämä esitettiin, mitä maksaa. Kyllä. Et, et ehkä se oli strateginen valinta, että halutaan eka myydä näitä, näitä paketteja ja luotetaan siihen, että ne halvat liput menee joka tapauksessa. Uh, mutta viestinnällisesti tultiin selkeästi nämä, nämä edellä ja se, se sitten loi ainakin semmoisen tietynlaisen mielikuvan ja päästi silläkin Hesariin. Siinä taisi olla mennä uusi Hesarin luottotoimittaja Kai Merilä. Salipändi Kai eli Tero Hakolahan paino siellä on kaikkien aikojen kalleimmat salipäniliput. No niitä pitääkin olla kaikkien kalleimmat salipäni-liput. oikeastaan, että Varmasti hienoin tapahtuma, mitä koskaan. Siihen mä, siihen mä uskon. Ja sit ollaan kuitenkin Suomessa. Et ei tämä nyt ole niinku halvin maaka. Voidaan lähteä sit vertaan
1: ihan muuhunkin, että mitä kaikki ylipäänsä maksaa. met leffaan, se on 15-20 euroa nykyään helposti. Met matsi sekin jos menet ihan semmoselle surkealle paikoille saada 10-15 euroa hintaa, mutta ihan peruspaikalla se on kaksikymppiä johonkin matsiin. Jos ajatellaan, että täällä kumminkin halvimpiin noihin peleihin pääsee, puhutaan ratkaisupeleistä parilla kympillä, on mielestä se on kohtuuhintaista. Sitten jos mietitään hintahaitari muutenkin ja näitä aikaisempia kisoja, niin ei nämä salibändi mm hirveän hirveen voitollisia yleensä ollut. borissa oli varmaan hintataso kohtalaisen korkea, mutta nekin kisat teki Tappio ja siellä oli paikan päällä kuitenkin hyvin väkeä. Tämä ei ole mikään helppo yhtälö.
0: Se on juuri näin ja siis toistan vähän itseäni, mutta kyllä niin urheilutapahtumilla pitää, pitää sitä voittoa tehdä. ja Sanoisin, että pitää, pitää näistä kisoista tehdä useampi 100 000 euroa rahaa. Ja otit kyllä hyvinkin, että kyllä, kyllä nykyään aika pienetkin tapahtumat, niin kyllä lipun, lipun hinnat. Ja siinä otetaan semmoinen kuulma myöskin, että että ollaanko me vielä salipäännissä vähän siinä tilanteessa, että me ei ole totutu maksamaan. Että aina löytyy se joku tutun, tutun tuttu, jonka kautta päästään ilmaiseksi otteluihin. jäsenet pääsee ilmaiseksi ja aina se perheenjäsen saa pari kausikorttia. Itse asiassa mistä ei ole valmiita maksaa mitään. Tämäkin on, tääkin on niin hyvä, hyvä, hyvä miettiä, että ollaanko me vielä siinä, että aina, aina pitäisi päästä ilmaiseksi. Ja Tämä oli vähän sellainen mielestäni myös superfinaalin ongelma, ongelma että yhtäkkiä ei ollutkaan niitä vapaalippuja lippuja tuolla pilvin pimein tarjolla. Joo, ja kyllä salibändin väen pitää arvostaa
1: salibändiä sen verran, että ollaan valmiita maksaa, että miksi ne ulkopuoliset maksaa siitä, jos salibändi-ihmiset ei itse, itse ole valmiita maksamaan. maksamaan toki niin kuin nostit, niin onhan näitä kalliita tuossa mukana, mutta kyllä siellä niin kuin halvempienkin on. Että ei se ole... Ei niin kuin en mä näistä halvemmista, mä en, mä en näe, että ne on, ne on liian kalliita. Ja sit jos kalliimpaa
0: hallua ja parempaa paikkaa, niin sit varmaan
1: pystyy maksamaan niistä.
0: Se on juuri näin. Kyllä, kyllä mä uskon, että halli täyttyy. Onko siellä sitten laivää mielestäni ne oikeat henkilöt katsomassa? Sitä en tiedä, mutta kyllähän pelit näkee myös sitten TV:stä. TV:stä. Hei, avauserä taputeltu, mennään kohti toista erää. KalloCast. Värikäs kuin naisten MM-kisojen mainos. Toinen erä otetaan paistiksi EFT. Viikonloppuna tosiaan kolmena päivänä kolmella eri paikkakunnalla pelattiin maaotteluja top neljä maiden välillä ja sekä myös sitten alle 19-vuotiaiden otteluita. Hyvä humina oli mielestäni. Tietysti paikalla oli vaan, katsoin TVstä, Veikkaus-TVstä tuon ottelun. Siinä oli lähetyksessä minulla pieniä haasteita, vähän pätki, mutta tuli se kuitenkin jälleen kerran HC-katsojana. Raivasin itseäni ja raivosin itseni sen lähetyksen läpi, vaikka välillä kiro, kiroilu, kiroilu tyttikin. Olipa vaikea sana. Mutta sitten Tampereella oli paikka päällä ja Vantaalla ja molemmissa äärimmäisen hyvä, hyvä tunnelma katsomassa, hyvät ottelut. Jäi, jäi niin tosi positiivinen kuva ef Twitteri
1: Twitterin laitoinkin jo sunnuntaina, että No, jonkin verran tuli kritiikkiä joista asioista, varsinkin noista lähetyksistä, että miksi tuli veikkaus TVltä ja näin eteenpäin. Jotain muutakin kritiikkiä varmaan, mutta jonkin verran on näissä EFT-hommissa ja muissa salipännin harjoituspeleissä ja muissa pyörinyt. ja Mun mielestä tämä oli parhaiten järjestetty, mitä tähän mennessä on ollut. Paras meininkikin oli. Väke oli ihan hyvin kolmen pelin lasket, noin 5000, se on aika paljon. Puhutaan harkkapeleistä kolmella eri paikkakunnalla. Se toimi, se toimi hyvin. Ja oli sama kuin sulla, että mä en siellä ollut, että sieltä mä en osaa sanoa niin tarkkaan, mutta siellä ilmeisesti oli aika hyvä meininki. Tampere, Tampere ehkä se tunnelma ei ollut kyllä sitä luokkaa, tai ei ollut läheskäistä luokkaa mielestä, kuin Vantaalla, mutta kumminkin
0: niin kuin ihan ok, sanotaan näin. Toki Suomi-Ruotsi sitten Joo. sunnuntaina teki paljon, paljon siinä. Peli vaikutti totta kai. Totta kai hyvä, hyvä valinta tämä. Tietysti aika raskas, raskas sille järjestävälle porukalle, että siinä on aika paljon joukkojassa kuljettamista ja... Kokoat ja purkaat kolme kertaa, mutta miettii, että täällä esimerkiksi Helsingissä pelattiin Karjala-turnaus samaan aikaan Kiakon puolella, niin jos kaikki pelit esimerkiksi olisi ollut Vantaalla, ehkä yleisömäärä olisi voinut olla sama, mutta uskon silti, että, että tällä saavutettiin enemmän, etenkin Hämeenlinnasta ja Tampereella. Kyllähän tämä niin kotikisojen mainoksena toimi hyvin, ja just
1: siinä, että kun puhutaan siitä, että nämä hinnat on, on, mitä on pääsylipuille, niin tämä osoitti myös, että Suomessa ostaa järjestää aika hyviä tapahtumia, että, että siellä on myös katetta että sille rahalle, mitä sinä mitä maksat niistä peleistä. Tota, mun mielestä tämä oli ihan, ihan, siis tosiaan ihan uusi juttu, että kolmella paikkakunnalla pelataan tämä EFT ja, ja sitten tietenkin vähän mietityt että toimiko joka paikkakunnalla, mutta kyllä se toimii aika hyvin, että ei voi kiistää, etteikö tämä olisi toiminut näin ja sinne oli Tapohtumi oli tosiaan satsattu niin, että oli ihan mestaria kunnolla niin kuin jossain superfinaalissa aikana ja, ja siinä niin kuin, mun mielestä tosi hyvä, että ei oltu vaan, vaan luotettu siihen, että pelit vetää, että oli kaikkea muutakin siellä. Kyllä. Jossain kun oli tästä, että tästä ei ole niin kuin mainostettu tai tiedotettu, niin kyllä tämä ainakin salibändi väkeä ilmeisesti oli tavoittanut, koska väkeä oli kuitenkin paikan päällä mun mielestä ihan mukavasti. Mennään sitten ehkä
0: itse otteluihin. Otetaan pieni
1: nosto. U19-jutuista ennen, ennen sitä, elikkä tämä on enemmänkin tämmönen sääntöasia, tästä kirposkeskustelu jonkin verran elikkä, tai, mä en tiedä onko tämä edes sääntöasia, koska U19-peleissä siis on tämmöinen, uh, tietenkin tämä ikäluokkajuttu, ja sitten kun osa maista ei välttämättä tee sitä ihan samalla tavalla kuin toiset, ja Ruotsilaisemme oli paljon näitä 0 1 hyviä 0 joka jotka oli viime kisoissa kovia ja näin sitten Suomellakin oli vähän niin sekä että 0.1, sitten oli 0.2 ja 0.3, joka on sitten seuraava kisa ikäluokkaa. Ja sitten oli, näitä nuorempia oli varsinkin enemmän vissiin Tsekin joukkueessa mitä mä ymmärsin. Sveitsistä mä en osaa sanoa niin tarkkaan. Mutta en mä tiedä, tiedä kun joku sanoi, että tässä pitäisi olla sel- selkeä sapluuna, että kaikki teki samalla tavalla, niin mun mielestä se on jo aika selkeä U19. Että en mä tiedä, miten,
0: miten selkeämmin sen voisi esittää, että sitten mä oot saa valita, miten ne tekee siinä. Niin. Siellä on varmaan eri strategialla. Mm, kyllä. Lähdetään, lähdetään matkaa, tai joku haluaa, että nyt jo tehdään seuraavaa projektia. Jotkut haluaa ehkä vielä antaa sille, sille jo olleelle ikä, vanhentuvalle ikäluokalle vielä sen viimeisen mahdollisuuden. Tai viime, ei sitä oikeastaan mahdollista. Tot, totta kai tuolla on EFT-voitto, mutta se nyt on aika toisiasta näissä, näissä ralleissa. Mutta tavat sen, niin, että kerran vielä yhdessä saapuu vielä sen nuorten maajoukkueen paidan päälle, että se on semmoinen niin palkinto näistä, näistä että, että on ollut leirityksissä mukana tai joukkueessa mukana tai on sitten vaan onnistunut siinä vaiheessa, että, että pelataan niin sanotusti parhaalla U19-joukkueella. Mutta tämä on vähän sellainen, niin, että kuten niin kuin aina sanonut, että se valmentaja saa laittaa vaikka oman mummonsa maaliin. Että hänhän vastaa persellään siitä tuloksesta, että, että, hän on kuitenkin aina se ensimmäinen, joka lähtee, lähtee ovista, jos ei, jos ei niin tulos ole sitä, mitä odotetaan tai mitä häneltä halutaan. Ja nyt jotkut maat on valinnut sen strategian, että mennään nuoremmilla. Heillä on ehkä sitten siellä tuki taustalla sieltä liitosta, että hei, nyt lähdetään tekemään tätä prosessia tai projektia kahdeksan vuodeksi eteenpäin. Ja, ja tästä kasvatetaan niin mestarun sukupolvi. sukupolvi että Tämä on ihan samanlaista oikeastaan seurajoukkueessa että joku nuorentaa joukkuetta, niin ethän se voi mennä sinne sanoa, että hei, hei, että tota, pitäisi vähän vahvistaa tätä joukkoa tähän vanhemmilla pelaajilla, jotta te perjäisitte liigassa. Sanoit, sääntö on aika selkeä. Joo, ja tässä on just niin kuin
1: sanoit, sama asia kuin tuossa niin lippujen että liittohan sit vastaa, että et jos jengi ei tulekaan peleihin, niin nehän siitä kärsii että jos, jos ne, sittenhän se nähdään, että onko se liian kallista. Sama tässä niin peleissä. Ei varmaan näillä peleillä ole sillain väliä, vaan ajatellaan, nyt vaikka tsekki, osottaa ottaa nuorempia, että, että siellä lähdetään tekemään seuraa projektia jo niin täysillä tässä vaiheessa. Se on valintakysymys. Mä en tiedä, miksi sitä pitäisi rajoittaa, että pitäisi olla tietty ikäisiä tässä vaiheessa ne pelaat niin tai näin.
0: Mun mielestä niin tämä on ihan ok näin, että pelataan, pelataan tällä tavalla. Jaha, Et... jos lähdetään... Osit kumpi vaan, että lähdet liian hyvällä joukkueella tai sitten liian huono. Kyllä mä itse silti mielen, että pitäisi lähteä parhaalla joukkueella. Mutta se olisi mun valinta. Mä sen aina parhaalla joukkueella. Se antaisi tietynlaisen semmoinen standardin siihen toimintaan, että hei, et me valitsemme aina parhaan mahdollisen joukkueen. Mutta jotkut toiset valitsee toisen, to, toisenlaisen tien siinä. Mutta se, että jos on vaikka hirveä tasoero, että siellä tulee kolme vuotta vanhempia, niin mä en tiedä palveleeko se välttämättä, sitten kuitenkaan myöskään ajatella sillä tavalla niitä, niitä vaikka tsekkiläisiä, oli nuorempia. Että sinne tulee ruotsalaiset ja pistää, pistää niinku 10 yksi tauluun. tauluun, niin sitten voi miettiä, että palveliko se siinä vaiheessa yhtikäs ketään. Mutta U19 ei tarvi sen enempää mun mielestä jauhaa, että
1: meillä sitten tuossa toisessa podcastissa, missä puhutaan juniorisallibändistä, pureudutaan enemmän siihen U19-turnaukseen. Tämä oli tämmöinen pieni nosto. No puhutaan sitten näistä miesten peleistä, niitähän me seurattiin tietenkin silmäkovana enemmän. No ensin näistä kahdesta ekasta pelistä vois ehkä, ne oli vähän samantyylisiä, ehkä Suomen kannalta, tai mun mielestä oli aika selkeästikin samantyylisiä. Että siellä tehtiin se, mitä tarvittiin. Tarvitsi tehdä siis.
0: Joo, siis oli sellainen, Suomi oli myös hyvin, etenkin tsekkipelissä, että Tsekkipeli oli tietysti, että Petri Kettunen on nyt tsekkeihin luonut kyllä, tai sitten viitatakin sinne, että tämä muistuttaa La, Laspin ja Oifin peliä. Että tässä on niin kuin unilääkettä nyt taas tarjolla, et nukkumatti työttömäksi tyyliin. Et, et kyllä siellä on aika koruton pelitapa tsekillä tällä hetkellä. No, joukkue on lähtynyt pal- siitä, että pallo, pallon itsellä, pallovastuu on äärimmäisen suuri mutta siis, ja korkealle nostettu, mutta ei se pallo myöskään tehdä mitään. Et Suomella oli pallo siinä ottelussa, tämä tuli Suomen tilastoinnista oliko 40 prosenttia vai vähän alle koko ottelussa, mutta ei ne maalipaikat maalipaikathan oli äärimmäisen kortilla, että avaus- niinku tuntui, et ei kummallakaan ollut oikein maalipaikkoja. Ja, ja sitten sit oikeastaan Suomi vähän, vähän käynnisteli kone, koneita, aktivoitti peliä ja tsekin ta- pelisysteemi on vähän sellainen, että kun ne joutuu häviölle, niin sitten ei oikein enää mitään, koska he vaan oikeastaan haluaa sen, että se on tuota pallonpito leikkiä, he pitää palloa ja he kävis ehkä iskeä sen maaliin, pääsis johtoasemaan, mutta aika asetonta tsekki kyllä on, on sitten niinku, etenkin siinä tilanteessa, jos ovat, ovat takaa-ajain.
1: Joo, se olisi Suomelta, käytetään termiä rutiinivoitto, niin sitähän se aika pitkälti oli 3-2 päätty. No olisiko numerot voinut olla erilaiset, ehkäpä. ehkäpä. Mutta kumminkin niin kun Suomi teki sen, mitä tarvitsi tehdä, eikä siinä ollut semmoista mitään erikoista. Tosiaan niin vähän aktio voi, sillä pääsi ohi sitten ja piti sen loppuun asti se viimeisen erän puolusti aika hyvin pallon kanssa Suomi. Siinä, siinä lopussa oli pikkusen mähinää ja Suomen checkki sai, lopussa tulee yleensä aina sitten tappiojoukkoissa ainakin jonkinlaisen painostuksen, jos, jos nyt vähän, vähänkään normaali sapluuna on siinä, niin näin käy. Mutta ei siinä nyt
0: sitten niinku paremmasta ollut mun mielestä epäselvyyttä. Sveitsipel... Siitä, siitähän vähän tuli noottiakin sitten valmennukselta selkeästi, että se kolmas era siinä suomalaiset hukkaspallo, hukkas palloa vähän turhan paljon, ja sekin oikeastaan päästettiin myös, myös pelin, pelin mukaan. No sveitsi peli Tampereella, oltiin paikan päällä molemmat.
1: Mun mielestä se oli selkeä voitto. 3-1 meni, mutta ei Sveitsillä mun mielestä hirveästi palaa siinä ollut. Et, kyllä se oli Suomen hallintaa se matsi. Melko pienet, mutta olisi voinut olla enemmänkin ehkä, ja kumminkin semmoinen niin ei tullut mitään semmoista fiilistä ainakaan, sveitsistä Sveitsin
0: Kyllä oli tosi, mun mielestä oli todella ehjä, ehjä Suomi siinä siinä, et, et, siinä, siinä oli selkeästi terotettu sitä pallovastuuta, ja oltiin vähän aktiivisempia, ei mitä mitään niin palloa karvattu julmetusti sieltä Sveitsiltä pois, ei tarvinnut, tarvinnut mutta niin pallon kanssa tosi huolellisia. Tosi laadukkaat ratkaisui. Oikeastaan koko 60 minuuttia. Et ei siinä, Yksi päästetty maali, silloin maali vahti aina hyvä, mutta täytyy sanoa, että ei, ei, ei Sveitsi kyllä kauhean, kauhean monen niin kuin, laadukkaaseen maalipaikkaan päässyt. Et oli todella ehjä peli Suomelta. Joo,
1: siis ihan samanlaista kuin viime kisoissa. Kyllä. Ihan niin alusta loppuun käytännössä. Finaali toki oli Suomelta aivan erinomainen ja välijäräpelikin oli hieno tsekkiä vastaan su- suomalaisittain, mutta ei se, se on aika korutonta sekin jossain määrin se on... silloin, kun Suomi pelaa oikeasti sillä niin kuin parhaalla vaihteella.
0: Kyllä molemmissa otteluissa tuli taas aivan edellinen MM-kisa mieleen. Se on se kellokorttijoukkue. Joukkue tulee paikalle, lyö kellokortin sisään, tekee työnsä, ottaa kellokorttia lähtee, lähtee sitten lepäämään ja keskittyä seuraavaan otteluun. Et, et tosi, tosi koruton, kliininen, si- Siinä tultiin tekemään työpäivä ja tehtiin, tehtiin siellä laadukkaasti.
1: Eräs Suomen liikas pelaava seurajoukko tulee vähän mieleen näistä joukkuejohtajista. Kyllä. Sattumoisi. Suomi-Ruotsi sitten. Se oli vähän erilainen peli kumminkin. Siinä oli sisällä, pelin sisällä tapahtu asioita, asioita semmoisia, että ää, se ei mennyt ihan suoraviivaisesti, että, että nyt oli Suomi parempi tai Ruotsi parempi siinä kokonaiskuvassa. Avauserä, Suomi pelasi jälleen tosi kliinisesti mun mielestä ja iski kaksi maalia. Hyvä erä se ensimmäinen erä Suomelta. Sitten Ruotsi pelasi varmaan parhaan erän, mitä on pitkään aikaan nähnyt miltään maajoukkueelta. Pallo liikkui, miehet liikkuu, Pallo liikkui ykkösellä vielä tosi komeasti välillä. Suomi oli ihan hätää kärsimässä. Ruotsi vei sen 4-0. Ja siitä lähdettiin päätös erää. Mutta niinku, oli kyllä, siinä kyllä huskvarna pyöri niin sanotusti siinä
0: Tokaserassa. Myös Suomi olisi voinut johtaa enemmän avaussojan jälkeen. Et en laskenut. Ruotsille takaa maalipaikkaa ensimmäisen 20 minuutin aikana. Suomelle se 5-6 maalipaikkaa. Sitten, sitten toisen herran, kyllä Petteri Nykkykin, otti, puhui luulosairaudesta Suomen kohdalla. Siihen ei ihan usko siihen ihan, ihan, ihan tuohon diagnoosiin, jos, mutta tarkoitti varmaan, että luultiin itsestämme liikoja, kyllä. liikoja siinä vaiheessa. Se ei tuntu ihan niin freshinä. Ja, ja Tämä on aina kaksi Toinen parantaa toinen antaa vähän siimaa, niin tulos on tuon kaltainen. Ota myöskin siinä, että Ruotsi pääsi, ehkä ne maalit oli hieman onnekkaita. Vähän si- ehkä. Etenkin siinä ekalla, ekalla kympillä, kympillä. mutta sen jälkeen, kun ne sai ne maali ja pääsi siihen niinku peliin mukaan, niin sen jälkeen oli kyllä, kyllä oli niinku aika, aikamoisessa pesukoneessa ja köysissä Suomi, mitä se on harvoin, harvoin tässä viime vuosina ollut, vaikka Suomi on monessa ottelussa ollut selkeästi puolustava joukkue. Mutta, mutta kyllä, kyllä, kyllä oli, niin, oli, oli oli kyllä mainio erä.
1: Joo ja se pitkät hyökkäykset justiin, niin kyllä siinä, mitä Petteri Nykky sanoikin siinä, niin kun Ruotsi pyöritti sitä peliä, niin Suomella selkeästi jalka rupesi loppumaan siinä ja ei vaihtamaankaan välillä, kun se pallo pyöri niin, niin hyvin siellä Suomen päädyssä tai ruotsalaisen ylipäänsä siinä keskialueella. Kyllä se oli, se oli sellaista Ruotsia, millä Suomi on mahdollista kaataa, mutta, mutta se ei sitten taas, kun mennään siihen kolmanteen erään, niin se ei jatkunut sellaisena se peli.
0: No Suomi otti sitten kuitenkin, kun on, niin kuin sanottu, aina, aina siellä on kaksi joukkuetta ja yleensä se kumpi vieni niin tekee asioita hyvin, ja sitten kumpaa vienään, niin siinä tuntuu, että asiat tehdään huonosti, ja myös siinä eräässä, myös Suomi oli, vaikka Ruotsi oli hyvä, niin Suomi oli itse aika osallisena siinä, että erittäin epätyypillisesti Suomi hukkasi helposti palloa, tehtiin nopeita hyökkäyksiä, ei pelattu hirveästi pitkiin hyökkäyksiä vaan lähdettiin aina nopea, hati, nopea ratkaisu, vähän sellainen niin kuin hätäinen ratkaisu. Siellä on kopissa puhuttu, taas tuli se kellokorttijoukkue, sinne tuli sinne muistuttamaan, varmaan joukko itse jo, mutta valmennuskin muistuttamaan, että hei, pallo on kiva pitää itse, sitä ei kannata luopua, sitä ei kannata KV-tasolla luopua. Hyvä esimerkki tästä KV-tason pallo. pallo Pallo vastuusta oli mun mielestä siinä loppuhetkillä, noin seitsemän minuuttia kellossa. Ruotsi hukkasi. Tosi helposti pallon. Pelattiin päätyyn vähän semmoinen, toivotaan ja toivottaa pallo. Siinä meni lopulta sitten melkein kolme ja puoli minuuttia, että he sai pallon. Sitten he sai hetkeksi kuulan ja itse Suomi iski sitten vain Eli oikeastaan oli niin kuin neljä minuuttia lähes ilman palloa. Ja tämä on niin kuin KV-peleissä hyvin tyypillistä. Et, ja nyt ollaan EFTs, mennään MM-kisoihin, niin sitä palloa ei, ei, ei anneta niin helpolla. Et se turha menetys on niinku äärimmäisen, äärimmäisen raskas joukkueelle. Et saatat joutua puolustamaan useamman minuutin ja sen, jos ei sinulla palloa, niin on aika vaikea tehdä maaliin myöskin. Et siinä saattaa mennä viisi minuuttia siihen, että pääset seuraavan kerran itse.
1: Ja Suomi on siinä kolmannes. Eräs pääsi vähän sokeraamaan pari kertaa siinä, ensimmäinen tietenkin tuli heti siihen alkuun, en tiedä oliko se kuinka suunniteltua, mutta siitä sama Juhansson Rapsas heti, heti pari sekunnin pelin jälkeen maali. Sitten oli Joona Rantala, ihan hieno yksilösuoritus, ehkä vähän helpohko näköinenkin oli maali, mutta toki semmoinen matala ja kierteinen pallo, iso helppo veskerle, niin kuin varmaan tiedät. Mutta Vattain etukulma, vähän, etukulma. Vähän kaukaa, etukulma. Vähän kaukaa ja etukulma.
0: Ja täytyy ottaa se kiinni, että tosiaan jos otin, että Ruotsi pääsi vähän helposti siinä toisessa pelin mukaan. Mielestäni siinä, siinä vaiheessa ei vielä tapahtunut niitä hyviä asioita, kun he pääsi peliin mukaan. Ihan sama pitää nostaa Suomesta. Et ne oli vähän sellaisia yksittäisiä tilanteita, helpohkot maalit, tämmöiset yksilösuoritukset hyvät, et, et siinä vaiheessa ei oikeastaan Suomen peli vielä muuttunut. Mutta sitten oltiinkin tasoissa, taas se itseluottamus vähän niin nousi, nousi ja yhtäkkiä siellä oli ihan eri joukkue kentällä.
1: Kyllä, ja sitten voittomaalista tähän vastasi Lauri Stenfors, ei sinänsä välttämättä tarvitsisi nostaa erikseen ketään pelaajaa, mutta oli sinänsä ihan mielenkiintoista, että hänelle tuli aika monta sellaista paikkaa, mistä suuti pallosta ohi Kyllä. vielä kun, hyvissä paikoissa, ja sitten sai kumminkin sen maali, niin sehän oli hänen pelilleen aika hieno, hieno tarinan päätös, koska siinä ykköskentällä oli paljon hyviä aiheita, ja Nikos Alohan pelasi erinomaisesti, oli Suomen tehokkaa pelaaja kolmella pisteellä, mutta tota, niin, äh. Ei sitten niin kuin, ei pystynyt ihan niin paljon iskemään niistä paikoista, mitä oli. Et siellä oli ihan hyviä, hyviä paikkoja ennen sitäkin. Mutta joka tapauksessa niin Suomi aika harvoin on voittanut kumminkaan näissä MMK-kirsojen ulkopuolispeleissä Ruotsia. Et sinänsä niin kuin, ihan hieno
0: suoritus. Oli, ja tässä jotenkin aisi semmoisen ottelun tärkeyden. Teistä on varmasti korostettu sitä, että Suomi pelaa seuraavan kerran oikeita maaotteluita lähes vuoden kuluttua. Et tässä on niinku todella vähän, Ruotsi kohdataan ensi syksynä vielä, kerran vai kaksi, kaksi mutta sitten on jo se kotikisat edessä. Muilla mailla toki Suomi lukuun ottamatta on MM-karsintoja, mutta siellä nyt ei yhtään oikeaa salibändin ottelua tule isoille maille. Et, et, et jotenkin senkin tärkeys mun mielestä näkyy. näkyy. Ja molemmat joukkueet oli äärimmäisen latautuneet tähän otteluun. Et, et oli kiva nähdä, että ei ne aina ne, vaikka suomi- ja ruotsi-paita puetaan ja Aina pelataan voitosta ja tätä perustiipa niin tää, mä kyllä aistin, että tässä oli niinku hyvät panokset molemmille, molemmat halusivat kyllä voittaa. Voittaa Suomi tietysti kotikaukalossa, niin ehkä halusi sitä vähän enemmän. Toki se ei ollut mun mielestä ratkaisu. Että, et kyllä tämä toisti sitä, miksi Suomi on, on maailman paras Salipendi-joukkue tällä hetkellä maajoukkueesta. Kyllä toi. Vaikka siellä oli uusiakin kasvoja, niin kyllä aika nopeasti mieltää tuon, tuon ympäristön. Nykyään on luonut ympäristö, missä on helppo onnistua. Siellä todella pääsääntöisesti pelaat onnistuu maajoukkuessa. Se on se kellokorttijoukku, ja tullaan tekemään se duuni. Siellä ollaan tosi keskittyneitä. Seurasi ruotsi vaihtoehtoja, nyt siellä on opittu hiukan istumaan, mutta päävaloja mikä ei jokaisen vihellykseen reagoi. Siinä reagoidaan koko ajan siellä penkin takana tuomarityöskentelyyn. Katsot Suomea, ei nykyään paljon siellä hoida Siinä on se lasittunut katse sinne kenttään, kädet selän takana, lähes se 60 minuuttia. käy totesi jotain kuituselle supise korvaa, mutta kyllä se, se, se rauha siellä Suomen penkillä, se on niinku äärimmäisen hieno Pelillisesti näen, että suurin ero on, on, siinä, on, on tietynlaisissa pallovastuissa. Et suomalaiset huippupelaajat tekevät koko ajan laadukkaita ratkaisuja kentällä. Ruotsin, tästä juttelinkin viikonlopun aikana, niin mikä on Ruotsin haaste, ja uskon, että itse asiassa siinä on merkittävänä tekijänä, jos he saavat tässä vuoden aikana muutettua, niin on Perttu Kytohongala. Ruotsalaisilla on vähän geeneissä se, että et joka vaihtoon on pakko luoda maalipaikka. Ja se korostui tossakin pelissä, etenkin avauserässä, myös kolmanneseras tietyissä vaihdoissa, että et ei ole pallokontrollia, ei päästä oikeastaan murtaa sitä Suomen puolustusta, niin ennen kuin lähdetään vaihtoon, niin pakko lyödä se, Vähän toivotaan, toivotaan syöttö tai vaikea, vaikea syöttö, eli on niin pakonomainen tarve tehdä se maalipaikka. Ja mikä siitä on usein seurauksena, seurakenta tulee askin niin ne joutuu puolustamaan. Lähdetään ilman palloa taas. Ja tässä Suomi on niin tällä hetkellä ison, ison, se on mun mielestä suurin yksittäinen tekijä, enkä ainoa, tän tämän, tämän allekirjoittaa, on, on mua viisaampia valmentajia, jotka allekirjoittaa tänne. Tämä on tällä hetkellä se suurin ero Suomen ja Ruotsin välillä.
1: Joo, ja pelistä voi sanoa senkin vielä kokonaisuudessaan, että viihdyttävä pläjääs oli, oli katsoelle ja ei varmaan valmentajani hirveästi miellytä tietyt osat siitä pelistä, että just näitä pallonmenetyksiä tuli ja niistä tulisi maaleja Ruotsin kannalta ja Suomen kannalta myös se toka-erä ei ollut hyvä, hyvä puolustussuunta. Sellainen juttu, mitä sanoit tuosta hillistä ja vaihtopenkistä, niin siinähän, siinä toisen erän lopussa oli tämä tilanne, missä, missä Nils rikko rikkoi tota, niin Stenforsea. Ja sitä ennen, vähän ennen sitä, Niko Salo tööttäisi Ruotsin pelaajia vaihtoehtoja. Siitähän Ruotsin niin koko penkki reagoi tosi vahvasti, tosi kova huuto. Näkee, että kentällä myös meni vähän niin kuin pasmat sekaisin siinä. Nilsberg otti siinä se jäähyn hetken päästä, tuli se mähinä. Emelie Salin meni siihen väliin. Siinä meni mun mielestä vihellykset ihan miten sattuu että siinä olisi voinut heittää Nilsbergille ehkä isompaakin boksia siitä polvitaklauksesta Mun mielestä se ei kumminkaan ole kuullut tähän lajiin ja sitten toiseksi niin sitten, Salin sai kakkosen, Elisabeth sai kakkosen, niin se ei mennyt ihan niin nappi mun mielestä. Mutta joka tapauksessa, sitten kun Suomi tuli kolmanteen erään, niin, niin en tiedä, tuntui, että ehkä vähän sai siitä semmoista lisävirtaa, kun se toinen erä oli niin surkea. Nämä on aina vähän semmoisia asioita, että kuinka niitä mitataan, mutta joka tapauksessa se oli ainakin Suomelle ei ainakaan haittaa tehnyt, voisi päätellä tästä. No pelaajanostoja sitten, ketkä sun mielestä onnistui? Mä voin nopeasti sanoa tästä, että helpot, elikkä Niiko on Joona Rantala ensimmäistä kertaa maajoukkueen mukana onnistuivat mun mielestä erinomaisesti molemmat.
0: Joo, Joona Rantalahan tuossa jossain TV, näkossa sanoin, että häntä ei kannata laskea pois MM-kisoista, koti MM-kisoista ja ehkä kuitenkin näistä uusista tulokkaista, mitä käytiin viime kästissä läpi vai edelliskästissä, edelliskästi taisi olla, niin käytiin vähän läpi näitä, ketkä nyt on lainausmerkeissä uusia 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 oli tosiaan vain Joona Rantala ja Niko Jonaesson, joilla ei tätä ennen ollut. Mutta äh, Rantalassa löytyy niitä ominaisuuksia, mitä sitten on niinku aika harvalla pelaajalla. Kaikki tietää, että hänen vahvuudet on siellä viimeisellä kolmanneksella. Puolustuspeli pitää petrata, jos haluaa kotikisoihin, mutta, mutta näen, että hänellä on hyvä sauma tällä hetkellä tuossa niin murtautua jopa kisajoukkoon. Sehän löytyy loittu juuri tuollaista ratkaisukykyä, että, että se neljäs maalikin, niin ei sit kovin moni lähde laukossa. Se oli vähän sellainen alivoimahyökkäys pallolaidassa, niin lähdet laukoon, laukoon ja sit, nyt se oli maalis hyvä hänen kannaltaan. Siis, ja mun näissä maaotteluissa niin pystyi heti sopeutumaan aika hyvin tempoon ja tekemään niin kohtalaisen hyviä ratkaisuja. Jona oli paljon hyvää hänenkin pelissään, Uh, mun mielestä kiva nähdä hänet semmoinen, että on niinku aika hyvä rohkeus ottaa heti sitä palloa, tulla vähän niin samalta tavalla kuin tekemään sitä peliä sinne al- al- alakertaan. Ehkä vielä vähän sellainen, ehkä vieläkin enemmän olisin niinku toivonut siinä, siinä ottavan semmoista niinku roolia, roolia, koska hänen niinku vahvuudet on siinä, että hän saa paljon palloa ja hän, hän niinku operoi ympäri kenttää, niin nyt ehkä hieman tyyty sinne. että Pelaa niin Mika kohosmaisesti siellä 10 metriä keskiviivasta oman kenttäpuoliskon puolella, puolella mutta mielestäni plusmerkintä sinnekin. Mitäs muita näistä, voisiko sanoa vähän tuoreimmista, tuoreimmista kasvoista jäi sulle mieleen?
1: Mm, no, tuoreimmista kasvoista nyt no, oikeastaan noin kaksi oli sellaista, mikä selkeästi jäi plussalle mun mielestä. Ja sen piti vielä sanoa siihen, että Rantalahan pelasi ekaa vaihtoa vasta sinne Ruotsin pelissä kun teki Eli se on, oli aika hyvä sisään tulee. se Rantala ja Jonaessonin kohdalla eivät pelanneet kokonaisia matseja välttämättä näissä kahdessa viimeisessä. Äh, ainakaan siis onkin tuli tosta Sveitsin vastaan vasta toka kentällä ja mun mielestä siinä niin kuin hyvin onnistui. Et tuli sisään hyviä ja Ruotsiin vastaan päräs fyysisessä pelissä aika hyvin, hyvin mitä, mitä en ehkä häneltä odottanut, että pystyy kuitenkin ja tällaistakin, mitä ei, ei ole totuttu näkemään. Mutta sitten niin näistä uudemmista, tai siis no ei sanota uudemmista, sanotaan tämmöistä, jotka niin, ei ole kisoissa olleet vielä tähän mennessä. Ei ollut mitään superhuonoja suorituksia, mutta sitten taas toisaalta niin ei nyt jäänyt sillä tavalla ehkä erityisesti mieleenkään välttämättä. Jos mietitään, että se oli lehkosua, pelasi ihan hyvin, mutta ei tullut mitään sellaista, että varma kisapelaaja fiilistä, hänellä on loukkaantumista. Mielestäni ihan ok. Jyrki Holopainen, öö, en voi sanoa, että olisi ollut mitenkään... Ainakaan sanotaan näin, että ei, ei, tämän, ei ainakaan mun silmisi nostanut osakkeita MM-kisoja ajatellen, että ei ollut, ei ollut niin hyvä esitys kuin mitä olisi pitänyt olla, jos
0: meinaa kisoihin vielä päästä. Niin, Holopaisen niin kun ne vahvuudet on, on vähän erilaisessa pelitavassa ja kyllä vielä, vielä oli aika hakemista. Ruotsin oli mun mielestä jopa aika ongelmissa. Itse asiassa toki yksittäinen pelaajakin elää aina siitä kentällisesti ja itse asiassa pylsyn oli, oli ruotsipelin toka tokaerässä, niin ne oli, he olivat ehdottomasti eniten purjeessa. Siitä joutuu kyllä monelle vetämään miinuksen siinä. Myös pakkipari Jonne Junkarinen oli, oli aika helisemmässä, vaikka tekikin siinä avauserässä maali, mutta siis kyllä holopainen Junkkarinen kaksikko plus, plus pylsyn johdattama hyökkäysviit ja hehän joutu sitten täkkiin, täkkiin kolmannessa erässä, erässä kentällisenä, että siihen tuli muutoksia, muutoksia mutta oli mielestäni, mielestäni ei ihan, ihan päässy, ei pääse toteuttaa oikeastaan tuolla ihan sitä sellaista, missä hän on vahvimmillaan, että aika paljon juostaan pallon kanssa ja pitkiä kuljetuksia ja päästään niin isoon tilaa haastaa niin tuolla ei, 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 ei olpaa siellä oikeastaan tule niitä tilanteita ja sitten kun ei ole ihan ne tutut kaverit siinä, niin hän ei tule sellaisia tilanteita, että hän lukee äärimmäisen hyviä tilanteita, että pääsee, pääsee laukaisupaikoille, niin tuolla ei hirveästi tullut sellaisia, että hän olisi uinut sinne takatolpille tai siipeen, mistä olisi päässyt laukoon. Sitten Joo. oli tietysti kainulaiset. heitä oli oikeastaan kolme kappaletta. Toki Valteri Kainulainen on nyt, hän ei kisapelaja ollut, kuten ei myöskään muut kainulaiset, eli Rasmus ja Justus. Kaikista vähän sellainen, vähän sellainen että siellä oli hyviä hetkiäkin, mutta sitten sit oltiin kyllä pitkään myös Pimenossa vähän erilaisia, että moni, moni niin nostin Rasmus Kahdolaisen avausottelun tse, vastaan, että oli erinomainen, ehkä hyökkäyssuunta oli, mutta näin myös, että teki aika paljon heikkoja ratkaisuja pallon kanssa. Mutta sitten taas, jos ajatellaan sillä niin tykkää myös sen tyylistä, että kun mennään maajoukkueeseen ja on se näytön paikka, niin sitten niin näytetään sillä vähän niin kuin että et, et, mennään ja tehdään omilla vahvuuksilla. Hän on sen tyyppinen pelaaja, että hän on viihdyttäjä ja hän miettii ensisijaisesti sitä, että ollaan rohkeita koko ajan. Se ei vaikka se tuotti hyökkäyssuuntaa tulosta, niin sit puolustussuuntaan puolustussuuntaa, niin kyllä siellä oli aikamoisia ongelmia. Paljon tehtiin väärin valintoja, pallon kanssa ja ilmanpalloa.
1: Kyllä mä sanoisin, että molemmilla kainulaisilla on niin kuin omaan, päin, omaan, omaan kotiin päin on tekemistä. Kyllä hyökkäyspäässä on tiettyjä hyviä elementtejä, mutta... Kyllä se puolustuspeli on nykyllä kumminkin semmoinen juttu, mikä mikä korostuu, eli sen pitää parantua, jos meidän olla kisoissa. No sitten hyökkäjistä vielä voi Oskari Heikkilä. Mun mielestä Oskari Heikkilä onnistui ihan hyvin suhteessa. Suhteessa Hän oli plussapuolisia jossain määrin näistä hyökkäispäin pelaajista. Ei ei mitään superesityksiä, mutta jos ajatellaan hänen rooliaan tai pelitaitojaan, niin mun mielestä onnistui ihan hyvin. Sitten ehkä näistä vanhemman kategoriaa pelaista tunnetumpia, tai siis enemmän maajoukkoissa mukana olleita pelaajia, niin vähän jäi ainakin Ervi Kaksikko, Jani Kukkola ja Lauri Kapasen esityksistä pieni kysymysmerkki. Ei mun mielestä ei ehkä kulkenut niin hyvin
0: kuin voisi odottaa. Niin, se on, allekirjoittaa osittain, että aika, aika semmoisella tasapaksulla, tasapaksulla tavalla, tavalla esiintyivät. Paljon pelas valteri Kainulainen siinä Kukkolan rinnalla. Rinnalla, ja oikeastaan vähän niin kuin samat sanat. ei niinku nyt tiedä, kohosko kohos, osakkeet, mutta ei ne nyt mun, mun silmissä kyllä hirveästi laskeneetkaan. Että et toisaalta mielestäni sitten taas Kapanen, kun tuli Ruotsi pelissä kolmanteen erään ja pelasi, pelasi niinku yläkerros, niin oli itse asiassa aika, aika hyvä. No paremmin siinä, kyllä. Mutta nämäkin on
1: vähän hankala arvioida, kun osa pelas, kenen kanssa pelas, siinä oli paljon vaihtelua, kenen kanssa pelas, ja se ei oo niinku Lukkoon löytyy, no toi ykköskenttä sitä nyt, tai sitä nyt ei tarvi puida, se on aika varmaa tai siis varmaa, mm kisosta on aivan varmaa, jos vaan pysyy kasassa. Villen lastikka oli erittäin hyvä tietenkin, lastikka mun mielestä, ainakin niin kuin, oli, oli ihan niin kuin lastikka. Tota, pakkipäästä nyt sitten ei tarvitse muita nostoja olla, mutta miten sitten maalivahdit? Sielläkin oli kaksi tällaista maalivahtia, jotka ei kisoisi ollut.
0: Kaksi maalivahtia, joita ei valittu EFT-joukkueeseen alun perin. Molemmathan vaihtuvat tässä matkan varrella. Molemmilta erittäin hyvät otteet. otteet että, uh, kyllä se Suomen puolustus myös auttaa, mutta kyllä se, niinku, mä, mä näen tuossa myös sen ilmapiirin, minkä nyky on pystynyt luomaan maajoukkueeseen. Noikin kaverit niin tulee tuosta vielä valinnan ulkopuolelta ja molemmat onnistuu äärimmäisen hyvin. Mielestäni koko kokosi itse Se oli vaikea ottelu, se ruotsiottelu vähän sellaisia erikoisia maaleja siihen niin kuin toiseen erään. Pari ensimmäisten ensiä ei oikein niin mit, yhtään torjuntaa, ja, mutta se erinomaisesti itsensä. Et, tota, toki näen, että tämä Kosonen toriseva kaksikko on niin varma mm kisavalinta valinta, että siihen on niin kuin melkein mahdoton tunkeutua ilman loukkaantumista, mutta ei, ei nämä kaverit ainakaan niin kuin kyllä plussa merkitä molemmille. No,
1: Nykyistä vielä, oliko nykyn puheessa? Luitko haastattelua?
0: Luin, kyllä. Tota, Mitä sieltä nousi esille? Mitäs nykypuheihin nyt ottaisi yleensäkään yhtikös, yhtikös mitään kiinni? Että kyllä ne aika... Kyllä viisaitakin sanoja tulee, mutta tietysti kyllähän niin sillä tavalla semmoista tefloni on, että... Taas hyvin niin fysiikka edellä, että enemmän testiä ja enemmän juoksuja, ja enemmän kotiläksyä ja parempaa arkitekemistä ja... ja ja hänen kanssa juttelin, juttelin tietysti molempia ottelua ennen ja oli itse asiassa mulla siellä vip haastattelussakin ja hyvin samantyyppisiä nostoja sieltä. Että se tietysti, että kisoihin lähdettiin hyvin, hyvin niin pelaajatarkkailu edellä. edellä. Ei siellä niin hirveästi niitä pelillisiä asioita ole niin valmennusjohtoisesti viety. Et kyllä on niin enemmän sitten niin pelaajavetoisesti vedetty ne, nämä niin pelisysteemit siellä. Et, et, siitä siinä mielessä niinku, tuloksellisesti aika onnistunut tunneus, koska kyllä tänne on niinku, lähdetty selkeästi se pelaajatarkailu edellä. Ja nykky sitä korosti, että tämä oli kyllä tärkeä näytön paikka niille, jotka oli mukana, että täällä
1: tuossa kokeiltiin pelaa, niin puhuttiin, että näitä ei tule hirveästi ensi vuonna ole näitä paikkoja, niin, tässä niinku, piti näyttää kyllä aika paljon niiden pelaajia, jotka ei ole varmasti siinä kisa-
0: kisajoukkuessa mukana. Tämä ei kai se aika tuhtikin paketti räväytettiin tässä lopulta, venyt tokaera vähän pitkäksi, mutta eipä se haittaa. Tän voi muuten aina lopettaa tämän kuuntelun, jos ei horinat kiinnosta. Mutta jos kiinnostaa, niin kolmas erä lähtee ihan kohta. Kallokäest, ikuisesti nuori, niin kuin Kolmas erä käyntiin. Palataanpa vähän salibändi liikaan. 12. päivä marraskuuta, kun tätä nauhoitellaan. Niin tästä kun mennään vuoden vaihteeseen, niin joukkueilla on aika tarkalleen. 7-8 ottelua joka jengillä edessä ennen vuodenvaihdetta ja siinä vaiheessa oikeastaan kaksi kolmasosaa jo kaudesta pelattu ja tehdään pikku katsaus semmoinen, että mitä, mitä uskomme ja miltä näyttää, että sarjataulukko näyttää sitten siinä vuodenvaihteessa. Ja otetaan sieltä, en nyt käydä ihan joka jengiä läpi, läpi muuten tässä mennään 30 erää, mutta, mutta etenkin niitä joukkueita, mitkä on sellaisessa tilanteessa, että ehkä odotetaan nousua tai laskua tai jotain muutosta.
1: Tosiaan tilannehan nyt tää 86 mistä on monta kertaa, eli top 8, bottom 6 on sama. Ainakin itselle kaksi semmoista joukkuetta joilla parannettavaa riittää on tässä nyt sitten Esport Oilers ja TPS 7 ja 8. Molemmat joukkoja, joilta kumminkin odotetaan että olisi neljän parhaan joukossa. sillä on ollut laskusuuntainen. Viime aikana tämä heidän meininkinsä, eli kolme tappioita on tullut putkeen ja tiikereille, happeille ja eräviikingeillä hävinneet. Okei, okay, kaksi näistä tuli jatkoajalla,
0: kumminkin sitä ennenkin, niin oli Steelersia vastaan vaikeita, jos on häntäpäin Ja ratkaisemahan tässä oli, että Heikki Luukkonen tuli, tuli kallokästyn viaraksi juuri ennen Steelers-ottelua, ja siitä se alamäki alkoi. Kyllä.
1: Oilersilla on vasta seitsemän peliä pelattuna, se on aika vähän, ja <köhön> verrattuna siihen, että esimerkiksi Stepsillä on kymmenen peli pelattuna, ja Steelersillä myös.
0: Ja oli se aika verkan taati, nimittäin ennen vuoden että he pelaavat vasta seitsemän ottelua. Heillä on 14 ottelua sitten siinä vaiheessa vasta taputeltuna.
1: Joo, ja tuossa on nyt pari ekaa matsia Alls-Oif, semmosia, mikä heidän pitäisi ehdottomasti voittaa, tai lähtökohtaisesti voittaa. Laspi pitäisi kaatua käytännössä, noista klassikkia eivät varmasti kaada. Tepsinkaan mä itse Oilers Tepsi liittyen näihin kahteen niin nostanut mielenkiintoisena vääntönä, mikä tulee tossa joulukuussa sitten, jos, jos tämä tahti jatkuu samanlaisena näillä joukkoilla. ja Sitten siellä on tietenkin Espoon Derby ja Indians Oilers, Oilers mielenkiintoinen matsi. Oilersin tota, on, ongelma on ollut ehkä se, että kyllähän siellä niinku hyökkäyspäässä on, on taitoa osaamista ja vaikka mitä, mutta sitten puolustuspää on vähän
0: vuotanut. Kyllä nyt maalinteko on niinku riittävää ollut. Useimmissa, useimmissa otteluissa, mutta tietysti niin ei mitään, tossa kun ajattelee, että viime ottelut, niin viisi tehtyä, kaksi tehtyä, kuusi tehtyä, niin
1: ei sekään kyllä niin u- uuria hyvä
0: ole. Ei, ei sekään ihan niin kuin mikään maagisen, maagisen hyvä, edelleen ukkoja enemmän tai vähemmän sivussa hei Kiiskola ollut, ollut ainakin pitkään, pitkään ja vähän sellaista, en tiedä, mun mielestä Toilessissa taas vähän, vähän sellainen sekava kuva, että et, no Perttu Pajukoski tuli, tuli joukkueeseen liittyä, mutta mikä hänen roolinsa, mi, Mihin häntä niinku oikeastaan niinku mietitään tässä ryhmässä? Että eihän nyt oikeastaan niinku sit loppupeleissä juuri pelannutkaan, tai ainakaan niinku ne mitä mä oon nähnyt, niin hyvin vähän on kentällä käynyt. Öö, Sitten jos ajatellaan, että joukkueessa oli niinku useampi nuori lupaava pelaaja, heitä päästettiin tai heitä lähti aika paljon pois. Sitä hankinta tehdään vähän tuota alasarjoista, Antti Arnio. Niin, että mulle vähän sellaisia kysymysmerkkejä, että mihin, mihin tämä, tämä joukkue taas menossa ja mitä, mitä näillä haetaan?
1: Joo, on se erikoista kyllä, kun katsoo, että siirtomarkkinoilla kumminkin onnistuttiin Oilersissa ja tavallaan ehkä sitten epäonnistuttiin justiin tässä, että tämmöiset talentit päästettiin pois sieltä ja ovat sitten tuolla toisessa joukkueessa tehneet ihan hyvää työtä, varsinkin tiikereissä, jotka sinne siirtyivät. Mutta tota niin, kokonaisuudessaan kyllä tämä, oot niin kuin sanoit, niin sekava kuva Oilersista tulee. Että se, se on niin ehkä jopa niin sekavin kuva koko sarjassa tällä hetkellä. Että niin Heikki Luukkonen puhuu sillä tavalla, että harjoittelut vähän epäonnistuivat ja sitten siellä on pelaaja loukkaantuneena. Kumminkin tuommoista ihan kärkikason tason osaaja löytyy. Ainakin kentällisen verran vähän enemmänkin.
0: Ei ole enää ihan voi joukkue, toki nuorehko, mutta siis siellä on, siellä on aika paljon kokeneita liikajyriä jo, jäästään huolimotta. Ja Vaikka siellä on näitä nuoria, niin sitten hekin on tottuneet kantaa nuorten maajoukkoissa, entisissä joukkoissa, niin iso viittaa, iso vastuuta. Markkolat, Kainulaiset, Veikkolat, niin mun mielestä niin kuin sellaisia, että, että Vastuunkantaji on, mutta sitten taas semmoista ihan johtavaa pelaajaa niin ei vaan löydy. Enkä mä usko, että Pertu Pajukoskikaan välttämättä pystyy ainakaan tuota penkitä nousemaan sellaiseksi.
1: Joo, en, en tiedä mikä, mikä kaikki siellä mättää, mutta olko jo viimeisten otteidenkin perusteella voi sanoa, että ei ainakaan ole mennyt ihan niin kuin ajateltu varmasti tämä kausi. Saan nähdä, minkälainen OLEDestä tulee nyt tauon jälkeen sitten kehi, kehi mutta tuo Oolunperi ainakin nyt näyttää varmaan, että, että miten, miten, miten tästä jatketaan eteenpäin. Kainulaiset tietenkin voi nostaa tuota tämmöisenä selkeästi onnistuneena pelaajana. Mutta tota, niin Oilersin ihan selkeästi pitää parantaa mun mielestä, jos meinaa ainakin mitalleista pelata tällä kaudella. Totta kai se on mahdollista ja kyllä tuossa potentiaali on, mutta mut asioita pitää tapahtua vähän eri tavalla. No sitten Tepsi. Tepsi edelleenkin tosi erikoisesti ei ole onnistunut yhtäkään top-classi joukkuetta voittamaan, että voitot on tullut tuolta al, häntä päästä, ne on ollut sit vähän selkeämpi voittaa useampi. Useimpi näistä, itse asiassa nämä kaikki voitot on ollut aika selkeitä. Kuitenkin yllättävän vähän on pisteitä. 10 peli pelattuna, 13 pistettä, Kun viime kevään finalistiin. Janne Kainulainen ajaa sinne vähän uudenlaista pelitapaa. Se on varmasti ihan järkevää eikä siinä mitään, mutta, mutta toistaiseksi on ollut kyllä vähän haasteellista.
0: Niin, se on hauska, että pallolliseen peliin keskitytty ja, ja ehkä noin tietyt tulokset, noita... Sarja häntä häntäpääjoukkoita vastaan, sitten antaa sellaista fiilistä jollekin, että nyt on niin menty eteenpäin siellä hyökkäyspuolella ja pallollisessa pelaamisessa, että siellä on pölytetty kymmentä kahta, kymmentä näitä ö, pohjajoukkoita vastaan, mutta sitten sit itse asiassa kun katsoo, katsoo kärkipelejä, happeet vastaan kaksi maalia, te, ö, klassikki vastaan kolme, no, SPVtä vastaan tuli sitten vähän iloisemmat lukemat, mutta neljä maalia er, Erviä vastaan, Indiassa vastaa kaksi maalia, Oileessa vastaa kaksi maalia, anteeksi neljä maalia, niin aika edelleen kyllä se maaliteko tökkii siellä. Et ei siellä et, et, en, en nyt osaa verrata tilastoja viime tämän kauden välillä, että onko maalipaikkoja luotu enemmän vai vähemmän, niin vaikea sanoa. Yhtenä isona juttu, toki otan sen, että. että Miko Kailiala on puuttunut, se on etenkin ylivoimassa näkynyt. on tehnyt kymmenen ottelun kolme ylivoimamaalia. Näistä Sami Saarinen kaksi, Toni Salminen yhden. Yhden, se on aika vähän. Ja en usko, että pitkä poissaolo. poissaolo nyt, niin ei varmaan ihan heti lähde pelilentoon välttämättä. Janne Hoikkanen puuttuu myös, en tiedä hänenkään palustaan tarkkaa tietoa, mutta etenkin tähän ylivoimapelaamiseen, niin Mikko Kailialan paluu, niin varmasti toi tilasto lähtee muuttuu, muuttumaan, että kyllä niin, ei sekään prosessi varmasti on lähtenyt ihan sillä miten on, on odotettu. Toki täytyy muistaa, että se kesän siirtomarkkina ei mennyt sillä tavalla, kun Turussa toivottiin ja haluttiin. Joukko ei vahvistunut siinä mielessä. Siinä mielessä joidenkin mielessä voi jopa olla, että heikentyi, heikenty. että kyllä tekemistä on
1: niin joo ja Tepsin ohjelmasta voi sen sanoa, että tässä öö, marraskun puolella on kaksi tämmöistä peliä, mikä nyt pitäisi ehdottomasti voittaa, eli ja Steelers, mutta sitten tuo joulukuu onkin heillä mielenkiintoinen. Siinä on KRP, Oilers, Indians, eräviikingit. Näistä pitäisi raapia jo pisteitä. Näyttää Ei, paljon te- suuntaa. Kyllä, se ehdottomasti. Ja just niin kuin Oilers tepsin, niin se on kyllä mielenkiintoinen. Varsinkin jos näiden joukkuiden nämä otteet jatkuu samanlaisena, mitä ne on ollut tässä alkukaudesta. Et siinä
0: sitten niinku mitataan vähän, että kummalla menee. Mene enemmän metsään. Ja kyllä tuommoinen kymmenen ottelua niin, joku tietysti voi sanoa, että menee vuosi siihen, että pystyy ajaa jotain pelisysteemiä, mutta kyllä mä sanon, että tuo 10-12 ottelu on se aika. Ja sitten aletaan punnitsemaan, että toimiiko nämä, onko joukkue ostanut kainulaisen jutut, mennäänkö niillä. Jos, jos ei se lähde, lähde siinä vaiheessa, niin mä jopa epäilen, että siellä otetaan muutama askel taaksepäin. Taaksepäin ja palataan vähän vanhaan. Mikä Joukko,
1: että uskot, että tulee parantamaan eniten tässä vaiheessa. Mä, mulla on kyllä on, on siis ajatus, että Tepsi parantaa tässä vielä ennen vuoden vaihdetta.
0: Se on mullakin uskona, että kyllä, kyllä TPS tuo tulee, tuo tulee nousee, että mä uskon, siellä on nyt uusi juttuja, mutta mä uskon myös, että siellä otetaan se askel pari taaksepäin. Palataan siihen vanhaan vahvaa tepsi, vahvaan alkaan. Ei tietysti täysin, en tarkoita sitä, mutta siellä kuitenkin halutaan jossain menestyä myös tänä vuonna. Ja sitä pitää jossain vaiheessa alkaa miettiä, miettiä, että mikä on se systeemi, millä me voidaan menestyä myös tänä vuonna. Että ei tämä ole mikään välikisat, väli eli välisalibändin kausi, kausi turkulaisille, että sitä he ei halua. Ja mä uskon, että TPS, siinä on jo vähän takamatkaa tulee ole. Top 4, mutta tulee uskon, että tappeleen kyllä vielä kotiedusta.
1: Joo, täältä häntäpää on sitten semmoinen kans, mitä ajateltiin vähän nostaa, että miten, miten siellä menee. Menee ja Oiffihan nyt on viimeisenä vähän odotetustikin. Siellä on se yksi voitto rankkareilla tiikereitä vastaan. Nyt sitten ei ole hetkeä ollut ihan kovin lähelläkään voitot, että siellä on ollut selviytymistaistelu pitkä aikaa. No tärkeitä pelejä tässä loppuvuodessa tulee olemaan juuri nämä Steelers, Velhot, Tigerit, OIF, miten ne pelaa keskenään. Ja tähän sattuu aika hyvinkin näitä. Esimerkiksi Steelersillä Velhot heti seuraava peli, OIF on sitten vielä kuun lopussa. Niin Osu tähän ihan lähiaikoihinkin ihan, ihan kiinnostavia matseja. Samoin ti- Tigerit esimerkiksi, joka on vähän ylempänä tuossa kuitenkin kuuden pisteen joukkoina, niin siinä sitten on Velhot tulos joulukuussa tosiaan ja ja joulukuussa. Siinä saattaa tulla vähän eroa tuohon, jos tigerit noi onnistuu voittaa tai kerää jostain muualta, ehkä jotain pisteitä. Sitten Steelers, Steelers tota niin, niin kuin sanoin, ve- velhot ja sitten on vielä niin Oiffi vasta. Tässä on niin kuin lähiaikoina tosi, tosi mielenkiintoisia pelejä näiden joukkueiden välillä. Ja ei voi mistään näistä sanoa, että no okei, okay, tigerit voi sanoa, että olet vähän parantaneet sitä huonosta alkukaudesta. Ihan ehdottomasti voi sanoa näin itse asiassa ja kumminkin ovat keränneet jopa Oilersilta pisteitä. Mutta tota, sitten Velho, Steeles, Oi, vaikealta näyttää. Vaikealta on näyttänyt. Katsotaan, miten tulee käymään nyt
0: sitten tässä jatkossa. Joo, kyllä, mäkin nostan että tiikerit, saan etenkin tuota hyökkäyspeliä. Ja ne pelaaja, johtavat pelaajat siellä, niin on saanut vihdoin onnistumisia siellä hyökkäyspäässä. Että Lund 17 pistettä, Lindrus 17 pistettä, Rintala 15 pistettä, Loipopaliin. Niin siellä on alkanut tulee onnistumisia. Mä uskon, että se kantaa sen verran, että Tigerit tulee repiä eroa tohon pohja kolmoseen. Mä, mä uskon sen, sen että mutta toki nuo keskinäiset pelit on äärimmäisen tärkeitä, tärkeitä ja sitten Velhostiiles oi kaikilla no pisteet on niinku tosi niukkeasti jo tässä vaiheessa tai tässäkin vaiheessa ja tossa on, tossa on niinku noiden kolmen kohtauksen Steeles Velho tosiaan Tuossa vajan pari viikon päästä iso, iso ottelu. Steelersin varsinkin viime on ollut tietysti kovia vastustajia, mutta on ollut niin kun, lukematkin aika häijyä. Että kaksi viimeistä kotipeliä, niin maalisuuden 6-27. Uh, velholakin 10 kanssa tuossa viimeisestä ottelussa ennen taukoa. Että, että miten joukkue pystyy, molemmat joukkueet todennäköisesti tiedostaa sen ottelun tärkeyden, jos otan ton Esimerkiksi on Oif Tigerit-ottelut, niin, se, niin kuin, se oli tosi kehnopeli. kehnopeli että se pelin tärkeys näkyy siinä kummallakaan joukkueessa, semmoista, ei ole sellaista. Vaikka nyt viime vuonna toki olet kevään voittaneet, niin kuitenkin sitten sit ollaan eri sarjassa ja pitäisi jokainen piste sieltä saada raavittua, niin se näkyy aika helposti näissä otteluissa. Ja sinänsä aika ympäripyöreitä ja vaikeita veikata näitä otteluita, esimerkiksi, koska siellä on, siellä on henkisillä tekijöillä iso, iso tekijä. Iso, iso se on merkitys.
1: Joo, ja Oif, Oif tuossa tosiaan alkukaudesta ehkä vähän herätti toivoakin siitä, että saattaa jotain voittoa tulla enemmänkin tässä, mutta sitten ei nyt ole lähtenyt. Nyt sitten on tullut aika karujakin tappioita. Muutama tuossa viime peleissä ja Erviä vastaan yhteensä teki Indiasia, Laspia ja Erviä vastaan yhteensä kaksi maalia kolmessa viime liigapelissä. Omis kumminkin olisi 20 kertaa. Se ei ole paljon. Mutta tuo määrä, se on tosi vähän.
0: Se on todella vähän määrä. Ja, ja mielenkiintoista nähdä tosiaan etenkin oiv, miten toi pensa riittää. Et ennen kautta jo heitin sen, että nämä tulee ole pimeitä kuukausia etenkin noille joukkueille. Toi on huolestuttava, että nämä joukkueet ei ole pystynyt keräämään enempää pisteitä sanotaanko tässä ensimmäisen kolmanneksella yleensä se vaan vaikeutuu mitä pidemmälle mennään.
1: Jos mennään yksilöpuolelle, onko sellaisia pelaajia, mitä sulla on tullut mieleen, joilta voisi odottaa vähän parempaa panosta vielä tässä vaiheessa kautta. Nyt ei välttämättä tarvitse mennä näihin joukkoihin justiin, mutta, mutta kyllähän sieltä niistä joukkoista niitä pelaaja löytyy.
0: No löytyy, mä ostan teepsistä, teepsistä kyllä paikka johtaa, johtaa joukkueen piste pörssiä. Nyt täytyy muistaa, muistaa, että tuolla on niin kuin TPSkin tehnyt noita huppa jengejä vastaan niin 30 maali. OFI, Laspi ja Velho, kolmessa pelissä 30 maalia pelkästään. Mutta isoissa peleissä, tärkeissä hetkillä, niin Mikko Hautaniemi ei ole vielä oma itsensä ollut. Se on yksi syy miksi hän noussut niin nyt maajoukkojen, EFT-joukkojen sekä mukaan. Ei ole ollut, jotenkin siinä ei vielä sitä nälkää, nälkää ole mitä mies. oli koko viime kausi, minusta lentoon se oli. On ollut mulle pettymys toistaiseksi myös ylivoima, ylivoimalla nollamaalia, nollamaalia hänellä, niin kuitenkin pelaa, pelaa käytännössä kaikki yv niin olisi, olisi ollut niin mahdollisuus sielläkin, sielläkin saada onnistumisia. Että se on ehkä, ehkä suurin, suurin semmoinen tekijä myös siinä, niin TPS, koska Kailija on ollut pois, Hautaniemi ei ollut oma itsensä, siellähän on nyt kenttiäkin vähän haettu, haettu Pitkään uskottiin siihen samaan, samaan sapluunoon, mutta sekin on tietynlainen merkki, että nyt kenttiä on vähän uudistettu ja lähti hakemaan vähän, vähän uusia juttuja. Et siinä niin, mulla tuli jo monessa ottelussa mieleen, että Olli Kinnunen, Mikko Hautaniemi, niin siitä, se, se ei tällä hetkellä toimi. Ja nyt tähän Hautaniemi on pelannut viime ottelu tuossa ykköskentässä, Hirvisuon ja Eero Jalon kanssa. No,
1: mä itse asiassa nostaisin just tästä Oilersista näitä pelaajia, jotka Useimpikin pelaajalta voisi mun mielestä odottaa aika paljon enemmän, mitä siellä on, on tapahtunut tällä hetkellä, aika hyökkäysorientoitunen pelaajan, niin kuten Markus Markkola. Okei, okay, yhdeksän pistettä ei ole mikään huono suoritus, mutta sit peliesitykset ei ole ehkä ihan sitä, mitä, mitä voisi odottaa hänen tyyppisiltä pelaajilta. No, Useimpikin pelaaja voi sanoa ihan suoraan ja siis voisi parantaa, että tästä nyt kaikkea ei varmaan tarvitse edes niin kuin erikseen mainita nimeltä, nimeltä alkukauden perusteella. Eikä se pisteekään ole se, vaan se ehkä enemmän just se peli-ilme ylipäänsä, mikä ei ole niin aika itse omasta mielestäni vastannut vielä sitä, mitä voi odottaa heiltä. Siitä on paljon pelaajia, jotka on tällä hetkellä loukkaantuneet, aika korkean profiilinkin pelaajia, tai niin ulkopuolella. Tuosta Tepsistä nostettiin Kailiala ja Hoikkanen ja tietojeni mukaan Kailiala palaa ja kentälle jo tällä viikolla. Ja Hoikkanenkin ilmeisesti ihan tässä lähiaikoina, jos ei nyt tällä viikolla jo, jo en osaa sen tarkemmin sanoa siitä. Tota, Astala oli pois peleistä, indiaisille tämä tosi tärkeä jätkä kyllä, ja sit sama, sama juttu on tuolla lehkosuolalla, että hän sanonkin haastattelussa, että ei pysty pelaamaan esimerkiksi perättäisenä päivinä, eli ei ole kyllä kunnossa siinä vaiheessa. Siinä vaiheessa. Ja en tiedä astalaa enkä, enkä tota niin, tota niin, lehkoson loukkaantumisesta, että mit, mi, mit, mitä heidän loukkaantumisesta, koska sitä ei kerrota missään, eivätkä he sitä itsekään kerro, mistä on kyse, niin siinä on myös mielenkiintoista, koska on kaksi aika tosi tärkeää pelaa Indiassa. Ero Kosone. Siellä ha- Rasmus Hasua on toki pelannut hyvin, mutta Kosone on ollut hetken pois. Ei ollut M- Teiko, anteeksi CFD-peleissä mukana. No, sitten Peter Kotilainen, pelaaja, joka nyt ei, ei pelakaan ennen kuin keväällä aikaisin. Tai, ja sitten esimerkiksi stä Jari hankkeja tulee taas mieleen, että ei ole pelannut nyt jonkinlaista loukkia. Mitä sulle luulet, että nämä vaikuttavat?
0: Yhden, kenet nostinkin tuossa, niin heki Iskola.
1: Kyllä, kyllä. Niin, Oelersissa on muutama näitä. Kyllä. Mitä luulet, miten vaikuttaa? tämmöiset pelaat, jotka on ne pois siihen, sitten, kun
0: mahdollisesti tulee mukaan? No TPS tietysti kaksi isoa pelaajaa pois. Kyllä. Leventää jo rosteri kummasti. Kailiala tuo aivan eri, niin on kuitenkin joukkueen selkeä ykkös maalintekijä. Ylivoimaa iso palainen. Hoikkainen monikäyttö sinne kokenena pelaajana. Tärkeä pelaaja. Öö, Ei varmaan se se poissaolo juuri näy. Hasu on ihan ok paikkaa. Sitten mitä pidemmälle kevääseen mennään ja tietysti loukkaantumisen luonne nyt on sen suuntaan, että eikä Kosonen siellä aika piakkoin ole taas uunissa. Astalaa. no toki joukkoja on menestynyt kyllä välillä ilman Astalaakin, että vaikka iso pelaaja onkin, niin, niin mieleen tulee bronssi, bronssikevät, kevät neloskevät. kevät ei, olivat niin silloin Haastalla oli käytännössä koko pudotuspelit pois, enemmän tai vähemmän. Enemmän tai vähemmän, ja kyllä joukkoja silloin pysty, pysty voittoja kairaamaan. Peter Kotilainen, totta kai kaikki tietää ko- kotilaisen avut. Toisaalta tuntuu tuntui, tossa kun hp peliä katsoi, niin ehkä tähän hetkeen jopa tuntuu että HP pelaa fiksumpaa, Vähän erilaista pelitapaa, siihen tuli sellainen, sellainen tietynlainen rauha, kun Peter on poissa, mutta toki kyllä se, sieltä sit puuttuu aika iso, iso tekijä sieltä pistepuolelta, maalintekopuolelta. Ja, ja, Tähän kohtaan niin tuntuu, että ei se, ei se näy niin paljon happeen pelissä, mitä, mitä ehkä yleisesti odotetaan.
1: Joo, kolme voittoa tuli happeelle sen Joo. jälkeen, eikä nyt sano, että nämä on mitenkään yksi yhteen asioita, mutta ei ole happea happeita on niin kaatanut, näin enemmänkin. Joo, siinä oli ihan just oikeanlaisia nostoja, ajatella vähän samalla tavalla, tepsi Tepsillä nyt on niin kuin selkeästi parannusta siinä, jos saavat, molemmat pelaat mahdollisimman nopeasti takaisin pelille ja ilmeisesti saavatkin hyvin pian, hyvin pian tällä, tällä tietoa. Tota. Kyllä, on aika isoja pelaajia, voi puhua ylipäänsä, jotka ei tällä hetkellä pois Astalla loukkaantumistilanteesta oikein tiedä, sillä että hänkin on ollut vuosien varrella tosi paljon tällaisessa. tosi paljon on ollut kaikenlaista ja ei oikein oti ihkunnut sitä, että mistä on ollut kysekkään, mutta on tosi tärkeä pelaa silloin, kun pelaaja. Ja sama Lehkosuojeltu tietenkin puolustaja. Ei näistä varmaan enempää tarvitse ottaa. Noita nostaa ja nostin nostettiinkin tosi aika paljon. Mitä siellä on niin näitä häntäpäin kohtaamisia?
0: Niin siellä kyllä puhutaan jo otteluista joka kerta, kun nämä joukkueet toisensa kohtaa, niin Kun voitosta saa kolme pistettä ja tällä hetkellä näyttää, että pisteiden raapiminen etenkin top 8 engeltä on niin äärimmäisen vaikea, niin kyllä siellä mennään veitsi kurkulla noissa otteluissa lähes tulkoon.
1: Ja sitten tuo 13.12. oda Stepsi, sen vielä, haluan vielä painottaa, että siinä on
0: mielenkiintoinen matsi. Kyllä. Hei! Me lähdetään sitten jatkoajalle. Kallokäyst toimii. Toisin kuin tulospalvelu. Jatkoaika käyntiin ja mikä se mahtavampaa. Päästä esittelee uusi, voisiko sanoa tänne ohjelmanumero, brändityöryhmä. Tää voisi joku brändimerkki lähteä muuten yhteistyökumppaniksi. Sandremi tai jotain. Ja meillähän on brändityöryhmässä sitten uusi jäsen. Minun ja Pastorin lisäksi Ilma Veivin Reo Reksa, Tervetuloa. Jiiha, kiitos. Salibrändi on aika hyvä brändi muuten. Se on muuten totta.
2: Milloin Sali-brändi, milloin tämä ohjelma oikein tuli? Oliko se YleXiltä? Se oli jo yleX 2002 antavetti veti vuoden ja mä vedin siitä kolme vuotta sen jälkeen perä, sitten.
0: Miettikää, Salibändi on ollut puolen tunnin ohjelma Yleltä joka viikko.
2: Joka sunnuntai liidasin siitä Pietarikadun Oilersin käyntiin sitten sen jälkeen tuli.
0: Alaspäin on tultu, jos ei sitten kohta meitä kysellä tuonne johonkin isoille radiokanaville, mikä tietysti on hyvinkin todennäköistä. Mutta brändityöryhmä, me lähdetään tätä Salibrändin brändiä viemään eteenpäin. Tämä on vähän niin kuin ryhmät varjoryhmä tuolle Salibrändin liikan brändityöryhmälle, mutta... Sinänsä
1: harvinainen varjoryhmä, että sä oot ne molemmissa ryhmissä mukana. Että se ei ihan yleensä kuulu siihen varjotyöryhmän ajatukseen.
2: Kovat että on oluttautunut moneen paikkaan. Niin juuri, niin juuri.
1: Tota, nyt kun Reksa on mukana tässä, niin tähän sopii erinomaisesti tämä idea tähän tulevaan lajin niin nostatukseen. Eli ihan näin niin yksioikoisesti voidaan sanoa,
0: että kunnian palautus. Olisiko se sitten, että siitä saisi kaksi maalia? Ehdottomasti. Painat
2: ilmaveivillä. Häkki. Mitäs Reeksu sanoo? Kyllä, pizza limun matsi jälkeen. Mutta se, jos mietitte, tuo tulee videoita sieltä täältä, että joku tehnyt Ilmaveivin, niin kansainvälisesti niitä katellaan, että tää katsotaan ja muualla Suomen pätkiä. Et Kyllä. Ky- Kyllä, näkyy, niinku näkyvyyttä tulee aina, vaikka se kuinka virveli tai muuhassa se on ja kukaan ei muka sitä arvosta vähän, kukaan ei lue päivä päivälehteenkään, mutta tota. olla, mä
0: veikkaan että yksi yks katsotuimpia videoita, Täältäkin syksyltä on sen OIF-pelaajan Kososen, Kososen kyllä. Laitoit sieltä Lapaan, lapaan niin tota Ilmaveivin rankkari. Veikkaan, on yksi katsotuimpia videoita, ja kyllä ne aika usein, no kuitenkin tällainen aika sen ominaispiirre, että Lätkässähän tehtiin vasta tänä syksynä ensimmäinen Ilmaveivin maali, ja siellä tämä venäläispelaaja, tämänkään nimeä en muista. Mitä se Reksa tuntuu Ilmaveivin isänä? Isänä, että 20 vuotta myöhemmin NHL
2: tehdään ensimmäisen kerran. Sun keksimä. Sun keksimä. maali. No totta, mä en nyt lähtisi sieltä NHL tuomaan tää. Kai siellä on joku on joskus kiekun nostanut ja heittänyt se pyyrii. Mutta... Näin se uutisoiti, että ensimmäinen oli maali NHL. Kyllä, okei, okay,
1: just joo. Eiks NHL nykyään, niin kyllä meidänkin kannattaa ottaa tähän keskusten.
2: Aivan totta, koska salibadi menee kohti NHL kirkkaita valoja.
1: No, mutta mikä tässä on nyt sitten niitä isoja juttuja? Elikkä näkyvyyttä tulee, koska nämä on aina semmoisia videoita, mitä katsotaan. Ja sit tässä on niinku valmistajille uudenlaisia lapa tämmösiä virveli, semmosia koukkuja,
0: mihin tarvii kalastuslavan cat, palo. Siinä oli ne kynnetkin tehty. Joo ja tarvii kalastusluvan, kun pelaa silleen.
2: Kyllä ja siis se lähti katlavalla. Hieno mainostoimiston mies oli tehnyt siihen lapaan, kynsimäisen siihen kuvaan, grafiikkaan tehnyt, että se näyttää kynneltä. Niin sitten sitä alettiin testaamaan, että onko se kynsi ja sitten tehtiin. Sanotaan nyt, kerrotaan nyt tässä, että ehkä Janne lyysi kuusi näytin, että katso miten tämä voisi nostaa tämä pallo ilmaan tässä, kun hän MM-kisoihin, niin hän kun totesi, että ei vanha koira uusia temppuja opi. No, tai sopii. Ne no, on nyt vuosia valunut ne
0: sun teostomaksut sitten Janne, Janne tilille, että tuolla NHL sekin kaveripaino Hilma Weivin maali, niin Jannella aina kilahtaa, kilahtaa teostomaksu, saat nyt tuolle näppeää. Mietin missä voisit olla. Nyt olet täällä nauhoittamassa kallokästiä, että voisit olla paljon kirkkaammissakin valoissa. Kyllä, se on totta.
2: Mutta ei kyllä se, siis totta kai Janne, Janne on saanut ihan kredittinsä siinä, tehnyt oman, omat juttunsa ja uransa ja näyttävät temput, mutta mun se menee joku jotain, keksii joku toinen vie poti, tälle se kärjistä. Miten sä näet,
0: että oli kuitenkin se Ilmaveivin aikakausi 2000-luvun alkupuoli, mm. joka joukkoista löytyi se yksi, yksi virvelikaveri, että ottakaa se virveli Et Silloin 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 lasso, silloin lasso. Ja totta kai tuli nimiä, jotka itsellä tulee mielestäni, miettii vaikka Jani Helenius tuli, oli, oli ilmanveimimies, Markus Huhtimo, Peter Runnestik varmaan yksi tunnetuimpia. Nämä tuli mulle nyt nopeasti mieleen, pahoitteli, jos joku kalastaja jäi nyt muistamatta, mutta Näetkö mikä, jonkun syyn, että miksi, mihin on virvelimiehet hävinnyt? Onko peli muuttunut jotenkin, että, että enää ei niin virveli, virvelillä ehdi tai pysty, tai vai onko jotain heittää
2: tuohon? Emme te kyse lähteä aina monesti kaikki kehitykset tuolta niin nuorista. Et siellä oikeasti siellä niin kiellettiin sitä, että joo, siellä enää alkaa puolen kentän ottaa pallon lapaa ja vispaamaan, mutta ei se nyt ihan niin mennä, Mutta kyllä mä näet sieltä, ja sitten se tuli jotenkin niin nolo. Pelaaja, joka sitä teki, oli vähän niin pelle. Mm.
1: Joo, että nythän on kunnianpalautus menossa. Mm. Kyllä. näitä on... viime vuosilta jo ei ole näkynyt, eikä nyt ihan huippupeleissä. Tosiaan, Tuukkaa ei välttämättä kyllä eikä. Se on ihan, ihan totta, mutta mehän Ei
2: kyllä, kyllä mä sanoisin, että kyllä se, se ehtii, koska tota, niin ei se vaadi paljon, kun se hyvin treenaa, että tilaa ja aikaa. Et, et toisaalta jopa... Niin kuin suunnanmuutossa pelissä varsinkin, niin kun sä vaidat suuntaa, niin siinä, siinä voit sen duuna.
1: Ruotsissa oli tämä Daniel Jonsson, joka teki ainakin vielä pari vuotta sitten aika paljon maaleja. Kyllä. Esimerkiksi vapareista ihan kuin niin kun, kun se on siinä paikallaan, sitten sit lähti joku vähän koskipalloon ja heitti pallon maali, niin.
0: Ja tietysti viime kaadellakin tulee mieleen karhuista Juha
2: Miilun palo. Pitkän linjan virvelimies myöskin. Koska siinäkin on ihan oma juttu, miten sitä puolustaa maalin että muuta. Että, ei siinä kannata lähteä sitä mailaa huitoa, että siinä on ihan omat kiikat, mitä mä nyt tässä paille mitä saa pois. <laughs> <laughs> Koska
0: jos vielä tuonne jonnekin. Niin, ja kun sä oot jo yhden, sä se jo virvelin menettänyt, tota
2: kerroin. Taas noin, joku tekee rahat sun keksinnöllä. No, kyllä. Ikämeestä 60-vuotias ja sitten kun <laughs> Juuri näin. Ei niitä muuten
0: sielläkään paljon näin. Hei, Viikon, Posi ja Neka. Ja itse asiassa tää oli niin, niin ihana viikko, ihana viikko. MM-kisaliiput tupsahti myy- kauppoihin ja, ja EFT oli varsin onnistunut ja niin paljon kaikkea kivaa. Itse asiassa menin vähän sen ekankin ottaa tuossa, kun mä menin haukkui MM-julistetta. Niin otetaan tällä viikolla pelkkää posia. Kyllä. Mikä sun viikon posio on?
1: Tähän liittyy tuohon viime jaksoon, kun oltiin. Jussi Ojala oli vieraana. Ja hän sitten nosti esille, että, että liiton toimistolla on harmistuttu tweetistä, jossa. Jossa sitten tota niin, arvostelin sitä, että konsulttijarkon on lisääntynyt, en muista monta. 300 prosenttia. No, oliko niinkään paljon? No jo, aika paljon kumminkin. Viimeisen vuoden aikana, kun on tullut näitä työryhmiä ja muita osallisia näihin. Ja siitä sitten tuli vaan mieleen, että se on ihan positiivista, että käyttävät se työajaa siihen mutta viittien lukemiseen, eikä esimerkiksi niin johonkin oikeaan tekemiseen.
0: Niin enemmän hyötyä siitä viitin lukemisesta todennäköisesti on Sultakin tulee hyvin fiksuit viittejä. Hei, kuinka sattukaa, että mun viikon posi liittyy myös viime jaksoon. Ja täytyy sanoa, että luulen, että pääkalon toimistolla on, niinku, on heitetty jokainen serla, serlan vessapaperi pois. Kyllä niin paljon tuli takapuolen nuolentaa Twitterissä. Sieltä on herännyt ihan jokainen vanha säbäjermu nimiä mainitsematta, mutta... Siellä on jokainen, joka on joskus on vähän ollut kosketuksissa, ja nyt päästi oikein muistelemaan pääkalon vanhoja aikoja, kuinka ihanaa se on ollut, ja on kehuttu jaksoa, ja ihan siis karmeeta perseen nuolentaa ollut, ollut siellä Twitterissä, et, et, ei, ei, kyllä meidän pitää niin kohta muuttaa formaatioista tällaiseksi menee.
1: Joo, ja en ole LinkedInissä käynyt näin paljon ikinä tämän viikon aikana, kun se tulee koko ilmoituksia, kun ilmeisesti sinnekin oli jotakin täkätty tämä.
0: Joo, CV: CVkin alkaa siellä niin kuin nousee jossain Linkedin rankingissa tätä menoa. Kohta me menetetään toi Siltanenkin johonkin isoille medioille. Joo, tämä oli sun posi. Meidän molempia posit
1: oli taas vähän kyseenalaisia, että jos tällä viikolla ei negaa ollut, niin en tiedä sitten, että miten näitä meidän posia pitäisi ylipäänsä lukea, mutta totta kai se on saitille hyvä, että on kiinnostusta. En, on, mä, on. en mä siihen
0: lähde, lähde pääntämään. Sitten on viikon ottelu. Oma nostoni on, tällä viikolla katsonko oikein, että pelattiin kuitenkin vaan ottelua. Itse asiassa ihan menee maanantaille vai tiistaina. Itse asiassa ottelut on itse asiassa aika vähän, onko siitä kuusi ottelua? Kyllä. Mutta näistä nostin SPV-velhot. No lopputulos tulee ole varmaan lähellä 15-2. Mutta ottelu pelataan Ähtärin liikuntahallissa, eli Ähtäristäkin tulee salipändi liika-paikkakuntaa. Ei enää kukaan puhu Ähtärin pandoista, vaan siellä puhutaan Jukka-Pekka Peltoarvosta ja, ja Sami Koskesta ja tietysti Kopostommista.
1: Joo, ja pitää nostaa tuohon se, että velhoilla nyt sitten Mikko Tiihonen, joka pasi purhoista paikkaa on ensimmäistä kertaa tuossa Koutsaamossa.
0: Helppo paikka.
1: Siinä joo, kyllä, ehdottomasti. No itsehän nyt vedän tän, tämänkin vähän, vähän pieleen, mutta... Pakko nostaa. Tämä asia ei varmaan kellekään tullut vielä selville, mutta itselle viikon ottelu on kyllä Suomi-Liisänstä jalkapalloottelu. ottelu. Tästä saa antaa negati- negaa niin paljon kuin haluaa. No,
0: mutta siinä, siinähän ratkaisi sitten seuraavan kallokästi
1: viikon negaa omalta osalta. Tämä on helppo, kun molemmat syöttää toisilleen
0: lapaa. Kyllä, mutta kyllä sekin kiinnostaa kaikkia muuta paitsi salibändi-ihmisiä.
2: Hei. Mikä striimi tulee samaan aikaan muuten? Minkä belli
0: Katso taas muuten, pelataanko salibändi liikassa samaan aikaan? Pelataan, pelataan. Samaan aikaan.
2: Oif eräviikingit ja happe
0: Indias. Oif ervi esimerkiksi menee kyllä mulla ehdottomasti huuhkajien edelle. Mutta palataan näihinkin ensi viikolla jälleen. Kiitos tästä. Moi moi. Kiitos, moi. Gallokääst. Karvosen verran parempi.